0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Stăm de vorbă astăzi cu un fost om politic, cine știe, poate și viitor. Actualmente, consilier juridic la Apele Române și spun bună seara domnului Cornel Brișcaru Bună seara și bine ați venit în One to One. Bună seara și bine v-am găsit în One to One. Ne bucurăm că ne treceți pragul, un om cu experiență și de viață și politică și avem nevoie de oameni experimentați în toate domeniile, fără doar și poate, poate acum mai mult ca niciodată în aceste vremuri știm cum sunt dar dacă este să mă uit pe Facebook-ul dumneavoastră am văzut așa Uh, ca să plecăm oarecum de la origini sau cât se poate de cronologic uh, discuția, am văzut un fel de pătrat când vine vorba de Cornel uh, Brișcaru. Vatra Dornei, Aiud, Cluj și Târgu Mureș. <laughs> uh, Vatra Dornei, uh, locul în care v-ați născut. Așa e, așa e. Și uh, nu am înțeles uh, următoarea uh, latură sau următorul uh, punct sau următorul uh, unghi uh, din uh, acest pătrat, aiudul. Uh, cum ne v-ați născut la
1: Vatradone și
0: Imediat
1: după ce, ce am născut, uh, părinții mei au luat decizia de... Uh, și mama mea și tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, erau mai mulți frați. Și ca peste tot în familie, o parte dintre ei rămân în locul în care s-au născut, alții pleacă să-și găsească un rost undeva în țară sau undeva în lume. Ales astăzi e de mare actualitate. Dar în vremurile în care eu vorbesc acum 45 de ani, 47 de ani, la un moment dat tatăl meu a luat și mama mea decizia de a-l urma la Ayud pe unul dintre frații tatălui meu care își găsise un loc de muncă la Iud, să nu lase singur acolo. Aveam, cred că, un an sau doi în momentul în care, în care părinții mei, împreună cu mine, ne-am mutat de la Vatra Dornei la Aiud și de acolo am prins toate lucrurile importante până la momentul la care m-am mutat în Târgu Mure, și și începând cu Cutremurul. Prima amintire puternică din Aiud e cea de la Cutremurul din 77. Am terminat facultatea de drept la Cluj, în 97, și m-am stabilit găsindu-mi... Uh, un loc în care sunt mi desfășor activitatea am prima dată ca și consilier juridic uh, la Târgu Mureș după care am rămas în Târgu Mureș m-am stabilit în Târgu Mureș, mi-am întemeiat o familie da, așa se completează acel pătrat cu Badra dornei, aiud, Cluj și, și uh, Târgu
0: Mureș Până la urmă iată un jurist aici de față, un jurist care a făcut și carieră politică, oarecum s-a întors acum la origini, se întâmpla terminarea facultății cam în ce an? 97,
1: 97.
0: Deci, practic, e acel val uh, al anilor 90, când era oarecum o modă să fii uh, la drept, să dai Era o drept. modă
1: și era foarte greu totodată. Adică am, era, în primul rând, un gest de curaj. Să te înscri, cel puțin pentru Facultatea de Drept din Cluj era un gest de curaj să te înscrii la începutul anilor 90, să dai examenul de admitere. Erau altele datele, altul era sistemul, altfel era sistemul organizat. Uh, am terminat facultatea de drept și drăguți dacă legat de venire am Târgu Mureș propriu zis, după ce am terminat facultatea imediat ca orice... Ca mulți dintre băieții care terminau facultatea de drept, cel puțin cei din generația mea, m-am dorit foarte mult să mă fac procuror. Sunt uh, curios de ce nu s-a întâmplat. Chestiunea tâmplat. cu procurorul era așa, așa se întâmpla în anii 90, uh, terminai facultatea, îți dădeai licența în iunie-iulie, după care... Uh, Plecai în armată. În septembrie erau recrutările. Eu fiind din Aiud, m-am așteptat din iulie până în septembrie la Centrul Militar Județean Alba, am mers să recrutez pentru a merge în armată. Era o chestiune, fost o chestiune drăguță. În, după cele șase luni de armată, m- aplicai pentru examenul de intrare în magistratură. Fie că vrei să te faci judecător, fie că vrei să te faci notar, pe vremea. Uh, uh, judecător sau procuror, pe vremea aceea nu era notariatul așa de mare modă și atât de mare căutare. Uh, bineînțeles că în septembrie la Centrul Militar Județean Alba nu se recrutau teriști, așa li se spuneau celor care terminau facultate, cei cu termen redus, și stăteam acasă deja de trei luni de zile. Am luat decizia că ar trebui să-mi găsesc ceva de lucru până în martie, aprilie, când se organiza examenul de acces în magistratură. Și la sfatul unei cunoștințe, am venit în Târgu Mureș pentru că ea știa, cunoștința respectivă, că nu sunt facultăți de drept la Târgu Mureș și mi-aș găsi ușor un loc de muncă până în primăvară când era examenul de magistratură. Și undeva, cred că în prima jumătate a lunii septembrie, 15-20, am călcat pentru prima dată, 15-20, septembrie, 97, am călcat pentru prima dată în Târgu și am coborât în gară și am luat timp de o săptămână începând cu Combinatul al Zomure și terminând în a șasea zi sau a șaptea zi la remat în centru toate firmele de pe Gheorghe Doja la rând și din ușă în ușă, mai așteptând la o, într-un secretariat așteptând un domnul director un responsabil de resurse umane. Uh, pentru a oferit oferi serviciile de consilier juridic. Nu cunoșteam pe nimeni, aveam 2-3 colegi de facultate care terminaseră uh, și ei la Cluj, dar care nu mă puteau ajuta în niciun fel pentru că și ei erau într-un fel sau în altul în căutarea unui loc de muncă sau la început. Și după șase zile sau șapte zile nu am găsit nimic. Găsisem în unul sau două locuri cu jumătate de normă, jumătate de normă ca să înțeleagă uh, lumea, pe vremea aceea salariul era undeva la 200.000 de, de lei în condițiile în care cea mai ieftină gazdă din Târgu Mureș în 97, gazdă, nu chirie, era undeva la 250-300 de lei. Uh, 250-300 de mii în banii ulteriori. Uh, am plecat acasă, m-am mai întâlnit cu niște prieteni, uh, ei mi-au mai dat un sfat. Uh, Cred că a... dezamăgit. Nu înțelegeam cum, după 4 ani de facultate, terminând dreptul la Cluj în condițiile acelea, eram o investiție. Nu numai eu, toți colegii mei erau o investiție. O parte dintre noi găseam, nu ne găseam locul în societate să profesăm. Toată lumea îți spune când ești tânăr, pelev, student, fă carte ca să ai parte. După ba care, iată... După care te trezești, în, te trezești în, în viața reală. Repet, erau altele vremurile atunci. Dacă... Cred că eram... Se închideau industrii, se închideau firme, economia mergea în jos foarte mult, climatul social era altul, exista un anumit de instabilitate în toate domeniile vieții sociale. De și reticența celor cu care am intrat eu cel puțin în contact și credeți-mă că au fost vreo 300 de oameni într-o săptămână, ca în paranteză fie spus doar la sediu actualului SRI, era pe vremuri pentru cei din Târgu Mureș care uh, umblau în vremea aceea, era Cora se numea, clădirea. Și erau, cred că vreo 150 de firme, în toate cămăruțele din acel spațiu, era câte o firmă care se ocupa cu ceva. E la fiecare dintre ele, nu știu, în ziua a patra sau a cincea, când am ajuns, o zi am stat acolo și am bătut la fiecare ușă în parte să-mi găsesc sau cineva să-mi dea un loc de muncă, mă rog, consilier juridic. Erau doamne, domni de acolo care spuneau că arătam exact ca unul care vindea, pe vremea aceea se vindeau din ușă în ușă unghiere și, și forfecuțe. Așa arătam și eu. Băteam la ușă bună ziua nu vă supărați, n-aveți nevoie de consilier juridic, nu, n-avem, stați să vină șeful să-l întrebăm. Tot exercițiul ăsta, am spus, a durat șase-șapte zile, după care, printr-un concurs de împrejurări, am ajuns la primăria municipului Târgu Mureș, unde se căuta consilier juridic cu jumătate de normă pe perioadă determinată, pe o perioadă de 30 de zile. S-a, mi s-a făcut o convenție civilă, nu carte de muncă pe perioadă nedeterminată, o convenție civilă de 30 de zile, după care s-a organizat, asta se întâmpla în octombrie, în noiembrie s-a organizat concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic la primăria Târgu și pe care le-am luat. Și așa am început activitatea în administrație care a durat câțiva ani de zile. O activitate plină de amintiri drăguțe.
0: Vă urmărește oarecum sau v-a urmărit dorința asta de a fi procuror, adică de a acuza, de a fi atent când se greșește la a arăta cu degetul, că până la urmă știm că rolul procurorului acesta este să să pună degetul pe rană, să spun ce n-ai făcut bine, oare de acolo să vină și implicarea asta și în politică, dar și în civism, că v-am văzut cât se poate de activ
1: când vine vorba de spațiu public, uh, și după ieșirea din politică. E o chestiune tare interesantă, apropo de felul în care a evoluat societatea în anii 90 și începutul anilor 2000. Uh, în primii ani îmi doream cu flăcărare să ajung procuror la fel cum și-au dorit și mare parte dintre colegii mei au și ajuns. Schimb, după ce m-am angajat în administrația publică locală, uh, am constatat că o parte dintre foștii Repet, erau anii vremurilor acelora, nu se compară cu aceștia. ani, când lucrurile sunt mult evoluate din punct de vedere al monitorizării pe care instituțiile de tip parchet o fac asupra societății. Atunci era altfel, nu existau astfel de instituții sau dacă ele existau, nu făceau aproape nimic. Am constatat în administrația publică locală o chestiune care m-a făcut să nu-mi doresc, să nu mai îmi doresc așa de mult ca dovadă că n-am mai aplicat niciodată pentru un post în magistratură, respectiv faptul că dacă chiar doream să fac ceva, puteam să fac mai mult din primărie pentru a pune lucrurile în ordine decât alți colegi de-ai mei de de facultate sau generație puteau să facă lucrând în parchet. Și atunci, în ani, de-a lungul timpului, lucrul acesta, dorința aceasta care 97, 98, probabil la început anului 99 a mai existat, am murit cu totul începând cu 1999, în 99 am ajuns secretarul Consiliului Local la Târgu Mureș, din acea poziție puteam să fac lucruri bune, multe, cred că am și făcut, mult mai multe, mult mai bune decât colegii mei puteau să, fac, puteau să le facă cei care lucrau pe vremea aceea în parchete, poștii mei colegi de facultate din generația mea vorbesc. Și atunci am luat decizia de a nu mai stabili ca punct de atenție intrarea în magistratură, ci de a merge în această zonă a administrației și ulterior a politicii, văzând că dacă îți dorești, dacă îți dorești și ai cu cine, s-ar putea ca lucrurile să le poți mișca mai ușor din această zonă a administrației și a politicului.
0: Până la urmă și administrația și politica implică oameni. Și apropo de oameni, pentru oameni suntem și noi live în cel puțin trei locuri. Așa merge stream-ul de aici, de la noi, după care sigur pot începe redistribuirile în buclă. Suntem live pe pagina ms24.ro, de asemenea pe pagina emisiunii One to One și sigur pe piești din Târgu Mureș. dacă probabil cea mai mare comunitate de mureșeni, de fapt, sigur, peste 111.000 de membri. Suntem de vorbă cu Cornel Brișcaru, iată, originile, începuturile, poate că pentru orice om sunt începuturile grele, dar începuturile profesionale cred că au coincis cu guvernarea CDR, dacă nu mă înșel, era 96-2000, cum era societatea în acele vremuri. Probabil într-o continuă schimbare, am Comple avut și diferit. mineriadă la Comple un Complet diferit
1: față de toate lucrurile cu care astăzi suntem obișnuiți, toate lucrurile care modificau um, rapid societatea, în, erau mult mai agresive decât sunt astăzi. Um, Încă... Ați domenii de mineriade. Se întâmplau lucruri în fiecare zi, în fiecare comunitate sau în fiecare spațiu care încercau să rupă societatea românească de ceea ce a fost până în 1989 și s-a întâmplat foarte greu, s-a întâmplat cu căderea economiei și cu tentativa de reașezare a societății, a membrilor societății românești în noul spațiu, fără locuri de muncă, cu locuri de muncă în derivă, instabile multe dintre ele. În plan politic exista o nebunie a formațiunilor politice pentru cei care își mai amintesc că în anii 90 la un moment dat erau înregistrate în jur de 500-700 de partide în România, după care uh, viața și timpul le-a mai l-a șters cernut. pe unele dintre ele și au rămas atâtea cât au mai rămas astăzi. Astăzi au primit un nou impuls, uh, date fiind modificările legislative. În administrația publică se întâmplau lucruri pentru că administrația publică locală în principal era grevată foarte tare de chestiunile de fond funciar, de probleme legate de imobile, de patrimoniu. Toată lumea revendica în acei ani ceva. Astăzi, chestiunile alea s-au terminat și în Târgu Mureș, Târgu Mureș avea și un specific aparte, specific peste care încet încet vremea va trece și probabil că îl va șterge. Târgu anilor 90 ducea după el povara acelui martie când lucrurile în or, erau sau albe sau negre, din punctul de vedere al comunicării comunităților importante din municipiul Târgu Mureș. Ce să zic, dacă-și mai amintești cei din Târgu Mureș, care erau interesați de ce se întâmpla în oraș în perioada aceea, în fiecare zi de trei ori, plăcuța de la intrarea din Târgu Mureș, pe care scria Târgu Mureș și Mora se vopsea cu câte o culoare sau se vopsea cu negru partea românească sau se vopsea cu roșu, galben și albastru partea maghiară. Dar asta se întâmpla până când în primărie cineva a venit cu o idee genială și peste tabla propriu-zisă s-au lipit vreo 10 sau 20 de autocolante transparente. Și domnii, doamnele care veneau la vopsit seara sau noaptea, a doua zi dimineață cineva de la primărie mergea care răspundea de domeniul public, dădea jos foița și iarăși apărea curat că să tot schimb tabla în fiecare la fiecare două zile era un
0: efort, un, un efort foarte
1: mare, inclusiv financiar, da. Erau altfel de vremuri. Spațiu politic, repet, au apărut partide, au murit partide în acel interval de timp în 96.000. A căzut o întreagă economie, formațiuni politice care dictau pe scena politică, inclusiv puneau premier, cum era PNţCD-ul, efectiv a dispărut din spațiul public, politic, românesc. Lucrurile au început să se mai așeze după momentul la care s-au accelerat și se apropiau de definitivare uh, negocierile pentru a- intrarea noastră în comunitatea europeană. De atunci lucrurile au căpătat o altă turnură, dar până la sfârșitul anilor 90 lucrurile au fost destul de întunecate, destul de pestrițe. Uh,
0: cred că erau multe domenii <laughs> uh, ale vieții sociale în care puteai găsi câte un vid legislativ sau mai multe. Ce
1: era creată societatea în acel moment. Ion Iliescu a zis la un moment dat când a fost întrebat, cred că prin anii 2000, care a fost motivul pentru care a lăsat să se fură atât de mult? Că s-a furat enorm atunci. S-au uh, acumulat capitaluri care unele dintre ele rezistă până astăzi. Uh, enorme în timp relativ scurt la oameni care nu aveau nicio legătură cu activitate urmăribilă, predictibilă. Uh, uh, și Ironile Ilescu a zis atunci că era nevoie ca și în România să aibă loc, asta a fost scuza pe care le-a eu, să aibă loc o acumulare de capital primitiv românesc. Cu alte cuvinte, a lăsat la liber să se fure, pentru că pentru că cetățenii români, care or fi fost ei din acea epocă, să adune mulți bani în România. După aceea lucrurile au evoluat așa cum au evoluat, pentru că dacă ai lăsat să fure la începutul unei noi epoci, oamenii aceia, ani de zile, poate și astăzi, mulți dintre ei, dictează ce se întâmplă în administrația și în politica din România, Probabil pentru că pe au foarte principii. mulți bani. De același principiu pe care i și-au dobândit taverile în anii 90. A fost un risc asumat, un risc, cred eu, asumat de proastă calitate, pentru că nu s-au gândit lucrurile pe termen mediu și lung, ci doar pe termen scurt. Ce se întâmplă în acei ani, când, mă rog, uh, uh, anumiți oameni politici conduceau România, iată că astăzi ne mirăm că la televizor sau în spațiu public sau pe scena politică sau într-o funcție publică apare cât o creatură susținută de un Cineva care a acumulat în anii 90, în principal, capitaluri foarte mari și care generează, dictează decizie în, în România.
0: Oare să fie firea asta justițiară a absolventului de drept, Cornel Brișcaru, și observarea multor, multor lucruri din acei ani 90, sfârșit, sfârșitul anilor 90? toate acestea oarecum coroborate au dus uh, înspre oarecum pasul făcut de Cornel Brișcaru spre politică ca să poată să mai schimbe și el ceva?
1: Sigur da. Sigur da pentru că la momentul la care am fost în perioada 99-2001 secretarul Consiliului Local la Târgu Mureș după care am trecut în Prefectura Mureș uh, am spus și mai înainte nu doar eu mai multă lume și nu doar dintr-un singur partid, din mai multe formațiuni politice, din județul Mureș să vorbesc pentru vremea aceea, ne doream o implicare mai profundă în ceea ce se întâmplă în comunitate și înțelegeam, am înțeles, că această implicare fără politică de la un anume moment nu poate exista, nu ți-e permisă. Deci puteai să ai acces la decizie. Doar dacă făceai parte într-o formație politică și unii cunoscuți de ai mei din Târgu Mureș, s-au dus înspre PNTCD, alții înspre PD, as- alții înspre PNL, noi o parte înspre, înspre PDSR era atunci până la congresul de fuziune cu PSDR, când s-a constituit PSD-ul, uh, și am încercat o perioadă destul de bună de timp, 10 ani, 12 ani, Că într-un fel sau în altul să participăm la decizia politică ce generează decizia administrativă, pentru că despre asta e vorba, un spațiu politic să ia decizia care se materializează în comunitate, în decizia administrativă, ce ne afectează pe noi toți. Deci... <coughs> PSD,
0: și un PNCCD, care era în vervă în anii 90, sfârșitul anilor 90. De ce, înspre social-democrație, îl găsim pe tânărul Cornel Biscaru, decis, iată, să facă un pas spre zona din care urma să poată schimba? Lucruri în jur
1: Era o chestiune care ținea și de Mă rog, de felul în care erai construit De felul în care erai format Dar mai ales de felul în care de uh, Oamenii cu care doreai Ca împreună să pornești la un astfel de drum Și astfel de oameni Eu cel puțin te am găsit în PSD. PSD Era generația încă din care făcea parte În politica de început A PSD-ului din anii 2000 Uh, era Cristi Georgescu atunci, era Cristi Zucă, era Dragoș Popa Eram un grup de oameni, 20-30 de oameni Care eram proaspăt veniți în politică 99 dintre noi nu mai făcuseră în parte din niciun partid politic Și care am decis, noi cel puțin grupul nostru, să mergem pe această cale Pentru că din punctul nostru de vedere corespundea mai mult așteptărilor pe care noi le aveam uh, Chestiunea cu PNTSCD-ul, cel puțin eu când am ajuns în Târgu Mureș în 97 să zicem, 98 efectiv din decembrie 97 am început să lucrez în Târgu Mureș. 98 99 era clar că acel PNCCD, nu PNCCDU, acel PNCD s-a născut mort. Pentru că avea un avea ceva, avea ceva în comportament, în atitudine, în prezența în spațiu public a oamenilor care mirosea a mort. Nu era opțiune, clar. Vedeam cum se mișcă liderilor, vedeam ce își doresc liderilor. Ca dovadă că în timp s-a A, și dovedit că mirosul si. nostru era, era bun, că nu, nu, nu era o creație PNţCD-ul post-revoluționar, nu era o creație care să fie îndreptată către nevoile societății, ci către ale membrilor săi. Astăzi cineva ar zice că nici pe DSR-ul, nici pe SD-ul, nici celelalte partide, noi am crezut în chestiunea asta atunci când, când am intrat, cred că am făcut lucruri, unele lucruri care sunt importante, probabil că alți colegi de-ai noștri, nu noi, mulți dintre ei au ajuns și la pușcărie, au făcut și lucruri ne la locul lor, și e normal ca ei să fie acolo unde sunt sau să ajungă acolo unde trebuie, dar noi am crezut în chestiunea asta. Eu, este interesant, apropo de prezența în spațiu public, vorbind de politică, tot așa, cam 90% dintre cei care am intrat atunci, azi nu mai suntem în politică. Interesant. Pentru că în timp, din vari motive, pe unii pentru că i-au scos afară din partide, pe alții pentru că i-au tras pe margine, pe unii pentru că pur și simplu s-au scârbit de a mai face politică. Momentul acesta 2020, după, ia că după 20 de ani de când s-a luat decizia, eu cel puțin am 20 de ani în perioada asta de când am luat decizia de a intra în politică, un motiv sau altul ne-a făcut să facem pasul în spate sau să fim în spatele politicii sau să fim lângă politică societatea evoluează într-o direcție, cel puțin în județul Mureș, la nivelul partidelor, mai puțin agreabilă. Și probabil că... Evoluția
0: peste... partidelor din județul Mureș este mai lentă decât dacă am privi partidele în ansamblu, pe național?
1: Aici avem o chestiune, avem un fel de frustrare. Nu vorbesc de ODMR, că o ul își are culoarul pe care el merge, cel puțin o perioadă va mai merge până când lumea va înțelege că... Votul acesta de limbă e o prostie. Da, va mai trece, știți cum era, cum în anii 90 povesteam eu cu, cu, cu plăcuța care se vopsea, ea ca se dovedește acum că asta se utilizează inclusiv, dacă e bine sau nu, dar se utilizează inclusiv în administrația publică limba unei minorități naționale dacă ea are o anumită pondere. Nu vorbesc doar de cea maghiară. ai spunea eu uneia din Târgu Mureș în 97, când am sau în 99, că se va scrie și se va vorbi în limba maghiară în primărie Eu cred că minim bătaie lua Ea că lucrurile au evoluat uh, Repet Lăsându-l de mereu la o parte uh, Calitatea Liderilor Partidelor politice Așa zis românești Din județul Mureș E infinit mai slabă astăzi decât a fost acum 20 de ani Infinit mai slabă Pentru că tot al treilea dintre ei Are bacalaureatul luat vorbesc dintre cei care conduc organizațiile politice. Tot al patrulea are și ceva diplomă de licență. Și tot al cincelea și-a făcut școala pe bune. Nu poți. Politica asta nu e o chestiune, se promovează lucrul ăsta, că politica e o arta orice, arta nu orice, e o arta compromisului, e o arta negocierii, nu orice. <coughs> mai devreme sau mai târziu, un astfel de proiect politic care se numește un partid, dacă nu are oameni de calitate, va muri. Va muri. Veți vedea în perioada imediat următoare, pentru că oamenii reacționează, oamenii încet, încet se satură de mediocritate. De la aceia care erau m- cu carte și furau în anii 90, la începutul anilor 2000, acum am ajuns și pro și fură. Oamenii la un moment dat se vor scârbi și probabil că vor reacționa. Ar fi bine ca partidele să înțeleagă la un moment dat, nu numai cele din județul Muleși, încinele, să înțeleagă că e nevoie și de un picuț de calitate. E nevoie și de altceva decât de executanți în funcții publice pe care poți să-i manevrezi. Poate că sunt bune pentru partid. Dar să fii atenți la DNA. Eu un sfat cu prostul te-ncurștare. E complicat astăzi să-ți imaginezi că promovând doar mediocritatea, pentru că poți să o controlezi foarte, foarte bine, îți vor aduce această mediocritate la nivel de personal acea satisfacție de care ai tu nevoie nu știu, bani, vedeam acum că suntem deja tot mai cunoscuți ca județ dar nu pentru frumusețile lui ci pentru bombele care explodează în județul Mureș în materie de corupție vedeam materialul de la recorder apropo de calitatea personajelor în material de la recorder în această, ieri sau alalterea a apărut cu cum se fură din Rom Silva Mureș e înspăimântător și totuși, și totuși Personajul principal de care se vorbește în acea
0: dezvăluire,
1: Ancetă? e o dezvăluire pentru că omul face un denunț, omul face o mărturisire în fața, în fața jurnalistului, e liber. Vasile Gligă, astăzi, nu știu dacă ați, v-ați interesat, e liber. Adică nu, nu cred că lucrurile acestea mai trebuie tolerate. Când cineva vine și probează cu înregistrări, cu înscrisuri, cu un registrări sigur că uh, există o sumă de înregistrări acolo, vis-a-vis de o persoană publică. Noi ne dorim foarte tare să ajungem în Occident, dar când apare un astfel de material și individul e liber încă și probabil că mănâncă ceva bun acum de la ferma neautorizată, e anormal. Nu ne putem îndrepta în acea direcție bună cu personaje de acest gen, îl știm și din punct de vedere intelectual cât poate, dar cu personaje de acest gen care e afirmat, nu ca spus un om care a vorbit cu o femeie, vine un fost director, responsabil nu știu câte a stat, șase ani, șapte ani de zile, persoana respectivă, într-o funcție importantă din județul Mureș, Rom Silva Mureș, o instituție publică importantă, vine și spune, ăla m-a dat afară sau dorea să mă dea afară că nu-i dădeam bani suficienți. Și el totuși e liber. N-o să ajungem, Populația se va sătura la un moment dat și noi nu o să ajungem într-un timp util pentru noi ca generație, într-un timp util acolo unde ne-am dorit. Ca politicienii să fie cel puțin educați și să nu-și mai permită să nu pățească nimic dacă fură la vedere.
0: Pentru că oarecum la bază sunteți jurist, încă mai are sincope legislația din România când vine vorba de personaje despre care ați vorbit mai devreme?
1: Încă ne, are nu, mai, mai... nu mai are. Nu. După părerea mea, legislația din România, eu Sau nu e e aplicată. aplicată. Nu e aplicată. Haideți să vă dau un exemplu tot din zilele acestea. Dacă o persoană e declarată incompatibilă pentru că s-a aflat într-o situație de incompatibilitate și a fost confirmat ca fiind incompatibil, indiferent cum se numește el. De ce instituțiile statului nu fac acele verificări ca persoana respectivă să nu mai poată ocupa o funcție publică pentru că e incompatibilă cu acea funcție. Regimul de incompatibilități este stabilit. Toată legislația specifică aplicabilă în domeniu în momentul acesta e întreagă pentru că foarte multă normă am importat din Uniunea Europeană în acele criterii, în acele categorii de care, la care eram obligați pe care am obligați să mergem în procesul de aderare și de... Și de, și de um, plierea legislației interne cu cea europeană. Problema noastră, problema pe care o avem noi e o chestiune de aplicare a legii mai mult decât de existența legii. Când apare un astfel vă puteți imagina, acum întreb și eu ca unul care acum am venit în Târgu Mureș, să zicem, de 20 de minute și am fost foarte mult plecat pe Marte. Dar între timp am stat un an în Berna. Vă puteți imagina în acel stat, în acel stat, în Berna. După o declarație făcută sau după apariția în spațiu public a unei informații validate, nu a unui zvon, că o persoană fură sau a participat la un gest, fapt, act de furat ban publici, imaginați că acolo ar mai îndrăzni să candideze? Nu, asta sunt lucruri care la noi încă mai țin. Nu știu cine are interes ca ele să fie ținute în continuare, pentru că, din respect față de cei care își doresc o altfel de românia, ar trebui ca instituțiile statului să funcționeze, să se apuce să funcționeze, că ele ar putea să funcționeze, dar nu prea vor, și să-i servească pe cei care au un nivel de așteptare destul de mare. Știți, e o chestiune drăguță, dacă toți oamenii ar înțelege că plătesc în fiecare zi, ar crește proporțional cel puțin curata rata inflației presiunea pe fiecare instituție care trebuie să-i tragă la răspundere pe cei care fură, în fiecare zi, ea nu se poate ca, nu știu, 90% din populația României care plătește impozite și taxe să-și dorească cu ardoare schimbări în societate, cei 90% plătesc salariile celor din instituție care ar trebui să-și facă treaba și cei din instituții zic nu, nu, noi tot cu ea 10% ținem, care nu plătesc impozite, care nu plătesc, care fură banul public. Nu cu cei pe care servesc Asta e, o, asta e o, o minune a societății românești O minune de proastă calitate cu atât mai mult Cu cât noi ne aflăm la 30 de ani de la Revoluție Am zis cum era în anii 90 A zis Ion Iliescu, statul român Că Ion Iliescu era statul român A spus că trebuie să avem acumulare primitivă de capital Cu alte cuvinte a zis Ion Iliescu, Liber la a furat S-a furat, s-a acumulat S-a progresat cu ghilimelele de rigoare În direcția pe care și-au dorit-o conducătorii acelor vremi au trecut primi 10 ani de revoluție, au trecut anii, următorii 10 ani, a da? trecut perioada 2000-2010, suntem în 2020. Se va zbura din când, din tot mai mult pe Marte. Parte din populația din America și din Uniunea Europeană probabil că vor migra pe alte planete și noi tot cu spaga noastră rămânem aici la vedere. Fără îndoială că se ia spaga și în alte spații. Fără îndoială că se ia, dar nu așa, cum să zic, nu la pungă. Nu ziua, nu la 12, fără, să, fără ca nimeni că iau-i una, dar da, acolo, în altă parte, dacă te prinde, te leagă. La noi, riști să ajungi parlamentar. Deci cu cât acumulezi mai mult din fura. O să vedeți acum ce se întâmplă în campanie electorală. Mari, mari riscuri. O nouă campanie și o să-i vedeți rând pe rând, și o să-i vedeți pe mulți dintre ei, că sunt pe liste. Ma, o să se întreb un om normal, domnule, ca să pot să fac ceva în societatea românească, indiferent ce. Să mă apuc de furat. E adică ca unul dintre criterii, pe lângă faptul că ești de nu știu cine susținut, e și să fiu hoț. Dar hoț la vedere. Hoți la vedere. Pentru că dacă ești un hoț, bărunt, te prinde instituția. Adică te prinde, te anchetează, te reține, te arestează, te bagă la pușcărie. Pe din ăștia mari nu-i prinde. Pe, mai ales în județul mureș. Noi avem și aici o, o, o chestie. O să dau un exemplu pentru că despre cei plecați nu mai de bine, postul primar. Dom'le, când în toată țara se arestau, se condamnau primari care injectau în fotbal sume enorme de bani, erau vreo 10 sau 15 primari în toată România, care au făcut pușcărie, au fost acolo unde trebuie. Numai la noi nici măcar nu începuse procesul după 7 ani de zile Aș termina să condamnarea, boșcot de alăbă. Solomon, penaltie. Penaltie, și-o termina condamnarea la noi în a început procesul. Am înțeles că poate că pe fostul. No, Dumnezeu să-l țină sănătos pe acolo pe unde ești și să reușească să-și cheltuie măcar o parte din banii pe care i-a adunat. Dar pe, cel din, pe cei din jurul lui, o să-i vedem acum pe lista de la Camera Deputaților sau de la Senat, candidând. E absurd. E absurd că își permit luxul de a sta în spațiu public. De a dori în continuare să conducă destinele oamenilor deci și banilor, astfel de personaje, astfel de indivizi. Dar asta e pentru că statul e slab sau statul nu dorește să fie puternic.
0: Vă propun să ne întoarcem în anul 2008, când probabil ați trăit așa o dezamăgire, v-ați uh, debarasat de partidul în care ați intrat și ați uh, activat aproape, aproape un uh, deceniu. Um, Va lua mult timp ca să cum faceți o
1: reconversie politică? Nu, nu. Și haideți să... să intrăm un picuț în atmosfera anului 2008. Era vorba de alegerile locale. Că în preajma alegerilor locale s-a întâmplat undeva în lunile aprilie-mai. Exista o discuție serioasă la nivelul PSD-ului acelor ani legat de uh, posibilitatea, eventualitatea depunerii unei candidaturi la primăria municipului Târgu și din partea PSD-ului. Da. Se mersese cu susținere uh, oarbă tacită pentru fostul primar Dorin Florea din partea PSD-ului în 2000-2004. în mai era o discuție, cred eu, sau zic eu și nu numai eu, am spus atunci, serioasă, cu prie la oportunitatea depunerii candidaturii. Nu trebuia să fie depuse și candidatura. dar trebuia făcut o analiză serioasă, s-a cerut la acel moment. Și un grup de oameni care nu erau partid, erau doar un grup de oameni din partid, chiar dacă unii dintre ei aveau și funcție, au luat unilateral decizia, după o noapte mai, mai zbuciumată de negocieri cu Floria Dorin, ca Floria Dorin a doua zi dimineață să fie în continuare susținutul și alesul. Noi, o parte dintre cei de care vorbeam, adică cred că vreo 170 de oameni în vreo două zile sau maxim trei zile și-au dat demisia din PSD atunci și aproape toți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. mi că nu e normal ca noi să mergem necondiționat pe o astfel de susținere fără să evaluăm resursele pe care noi le avem în interior. Am luat eu primul decizie atunci eu împreună cu Dragoș Popa, colegul și prietenul meu și de atunci, de acum doar prietenul el așa emigrat între timp din România uh, am luat decizia de a pleca din partid și după noi s-a născut așa un mic val în interior de plecări voluntare în semn de protest face de decizia luată de grupul de oameni care se aflau în conducerea partidului pentru că repet, nu erau toată conducerea partidului de susținerea lui Dorin Florea noi susținând încă de pe atunci că Dorin Florea nu mai e opțiune pentru Târgu Mureș, pentru că în două mandate s-a plafonat Acum Târgu Mureșeni au aflat după 20 de ani că Dorin Florea n-a făcut nimic decât în primul mandat și maxim în al doilea mandat când a terminat lucrările începute de, do- de Fodorimbre. Ca să nu avem mai. Acum am fost secretarul Consiliului Local și după ce lumea s-a prins pot să repet acest lucru. Gheorghe Doși a început-o, Fodor a terminat-o, Florea. Platoul a început, Fodor l-a terminat, Florea. Weekendul a început, Fodor l-a terminat, flora. Aia a mai pus și niște umbreluțe și niște... Dar lucrările importante, primele două mandate s-au terminat, după care n am mai făcut nimic și oamenii au constatat în ani că orașul s-a închis tot mai tare, s-a întunecat tot mai tare, s-a prăfuit tot mai tare, era tot mai lipsit de perspectivă și de viziune. Și-au decis în anul acesta schimbarea, mă rog, în condițiile în care Dorin Florea, nu a mai cerut încă o dată. Și-am luat decizia atunci de a pleca. Chestiunea cu prezența mea un an de zile, aproape un an de zile, în PNL, a fost. avea legătură cu un timp de relație pe care o aveam cu două persoane din PNL, la vremea aceea, cu Ciprian Dobre, care era președintele de la Municipiul Târgumură și principalul locțitor al lui Eugeni Nicolaescu. și cu Eugeni Nicolaescu, cel de-al doilea, care m-au rugat, dacă nu doresc, în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare Pentru că eu am intrat înainte de alegerile parlamentare din 2009 Să semnez adeziunea la PNL Și să candidez, atunci era pe colegii Să candidez la unul dintre colegiile din Târgu Mureș. Matematica pe care și Ciprian Dobre și eu colegi cu s-au făcut-o S-a dovedit una utilă Pentru că PNL-ul era în momentul Am ajutat și eu atunci PNL-ul, PNL-ul era foarte... Scorul PNL-ului în Târgu Mureș era foarte mic Vorbim de anul 2008-2009, și am luat undeva la 10-11% candidând în acel colegiu eu. E un scor foarte mare, foarte mare pentru, pentru potențialul pe care atunci pnl nu acum, a, nu până acum, că și aici e o discuție ce va face pnl în continuare, dar pentru potențialul pe care l avea, era un scor foarte bun, care a ajutat în evoluție, în creșterea. Am stat uh, un an de zile, după care m-am sunt în PSD, venise Victor Ponta la președinție, iarăși cu speranțele, noi totdeauna am stat prost la capitolul speranțe, iarăși cu speranța că Victor Ponta, Victor va face ceva care va schimba lucrurile, a fost, cum să zic, am căzut din la lacâmpuț, în sensul în care Victor Ponta, ca și astăzi, și insist să spun, eu o glumă proastă a politicii românești, adică o persoană care faci o sumă de promisiuni. Câte or fie ele, una, două, o mie, două mii. Unele dintre ele importante, altele mai puțin importante, dar referindu ne la cele importante, a spus, apropo de Victor Ponta, pe care într-o perioadă îl personal, a zis la un moment dat Victor Ponta că fără de Roșia Montana. După ce a apărut la televizor în timp scurt și a zis că el e dublu, că el ca premier v- vrea... Și ca deputat nu vrea, adică era un fel de Jekyll și Hyde, omul, omul avea o problemă în momentul ăla, problemă pe care o are și astăzi, sau multe, multe alte chestiuni unde am descoperit ulterior mai multă lume, că au fost mulți cei care au venit în momentul în care Victor Ponta a revenit în partid, sau a câștigat președinția partidului și mulți care au plecat. Aveam un Victor Ponta înainte de a fi premier și un Victor Ponta după ce a ajuns premier. Nu putem urmări doi deodată. Mergem după unul, Am zis, da, no, Victor, dacă tu te, te desparți în doi, la un moment dat o să ne doară ochii urmărindu-te. Și uh, am luat decizia ca, într-un fel sau în altul, să ne despărțim. Și ne-am despărțit în 2013.
0: În uh, timp ce v-ați reîntors în PSD, PSD Mureș, unde ați fost uh, și uh, secretar,
1: general. secretar general... și președinte interimar, o perioadă scurtă de timp.
0: V-ați ocupat și de un ONG... Abdolider. așa despre ce e vorba De-aia sau era vorba
1: începuse nu atunci nu atunci uh, Abdolider era un proiect de comunitate îl făcuse împreună cu niște amici unii dintre ei nici nu mai sunt Dumnezeu să ierte în 2005 l-am făcut atunci s-a înființat 2004-2005 mm, Era ca un fel de apropo de reacțiile pe care pe care unii dintre noi le avem și dorim în continuare să rămânem în spațiu public indiferent cât de, cât de uh, mult convine asta sau nu, Abdo Lider își dorea să fie un monitor de administrație publică. Să monitorizeze administrația publică la nivelul județului Mureș și ulterior ne-am extins activitatea, 2005, 2006, 2007, ne-am extins activitatea pe chestiuni de transparență. Era o formă empirică de desfășurare a activităților raportându-ne acum la Cătălin Hegeș la ce face Cătălina acum. Noi făceam cu afișe pe vremea aia, nu prea aveam calculatoare, nu aveam bani să ne le cumpărăm, trimiteam scrisori, dacă, ca să vă imaginați. Am cerut pentru prima dată în 2006, dacă nu mă știu, sfârșitul sfârșitului 2005, începutului 2006, o chestie absolut, Incredibilă pentru vremea aia. Publicarea pe site-urile autorităților publice a tuturor contractelor. Acum mai văd pe niște pe niște amici că se laudă că au făcut-o. E foarte bine că au făcut-o, dar lucrurile au început atunci. Și am trimis 400 de scrisori cu timbru, că era, nu aveam, nu existau, nu aveam noi cel puțin mijloacele necesare să comunicăm. Dechilind că la începutul în aceea în 2000-2005, do- până, până la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, poșta electronică nici nu prea era recunoscută. În sensul în care trimiteai un mail și cineva zicea la revedere, nu l-am primit. Sau scrie-ne ca să intre prin registratură că noi nu înregistrăm mailuri. uri Și așa, am făcut în jur de 400 de scrisori la toate primăriile de oraș și municipiu din România, la toate consiliile județene și la toate prefecturile. Să ne spună dacă sunt sau nu de acord, banii mei se numea campania noastră. Așa era un afiș din asta cu cea clepsidră, cu niște bani și banii mei și ai dreptul să știi cum îți cheltuie instituțiile publice banii. Undeva, sigur, se găsește și afișul acela pe net. Și ne doream să vedem cum e cu... Am dat și în judecată unele autorități publice. Și a funcționat, ne-am uh, implicat la un moment dat când uh, unii își doreau să redeschidă conflictul de la Hădăreni organizat atunci o întâlnire importantă pentru ameliorarea tensiunilor nou create, cea mai participat la o sumă de activități care aveau legătură directă cu funcționarea administrației publice. Repet, din motive principal de persoane sau și altele, proiectul a urcat la momentul la care era și stupid. Ajunsese în secretarul general al PSD, nu mai, era ca Victor Ponta, Riscam la un moment dat să uită oameni în două direcții după mine, am renunțat la acel proiect rămânând în zona implicării într-o formațiune politică la nivelul la care au decis colegii mei să mă trimită. A fost una dintre perioadele... cele mai sărace, dar cele mai pline de satisfacții pe care le-am avut împreună cu o parte dintre cei care v-am spus că puseseră și plecaseră la un moment dat din politică. Dar aici nu era vorba numai de membrii PSD, pentru că o parte dintre cei care, cu care colaboram la Abdo Leader, erau și persoane care, sau erau în alte partide, sau nu făceau politică deloc, simpli colaboratori voluntari care ne dă o mână de ajutor la funcționa mai bine relația cu administrația publică.
0: Ați fost și în PSD, ați fost și în PNL?
1: Am fost în USL, cu alte cuvinte, pentru că de pe USL am candidat în 2012.
0: Unde v-ați simțit acasă? Sau unde a fost adevăratul Cornel Brișcaru când vine vorba de politică? În PSD sau în PNL?
1: Am zis la început o chestiune... Drăguță întrebare altfel. Mulțumesc! O chestiune... Decizia pe care am luat-o de a mă implica în politică A ținut mai mult de Oamenii care se aflau într-un loc sau în altul și cu care eu credeam Politica nu poți să o faci singur Politica nu e o chestie Te-ai urcat în munte, te-ai băgat într-o gaură, ți-ai aprins lemnele, ți-ai făcut focul și te-ai apucat descris. scris nu. Uh, Politica se face cu membrii de partid Cu cetățeni, nemembrii de partid, cu voluntari Se face cu multă lume dacă vrei să faci politică de calitate Cred că locul în care fără îndoială, au fost și am întâlnit și am păstrat relația peste ani, ia că sunt unii dintre ei, cunoșteam dinainte, ia că sunt 10 ani de zile, 11 ani de zile, de când am stat, am fost atunci membru al Partidului Național Liberal, un an de zile, Cipri, Dobre, cum eu, Eugen Nicolaescu, oameni de foarte bună calitate, dar oamenii mai mulți, mai buni, credeam eu la vremea aia, Lângă care mă simțeam mai viu. Erau totuși în PSD. Dar PSD-ul acelor vremuri. PSD-ul acelor vremuri. PSD-ul, astăzi, dacă văd că aveți una dintre imobile, cred că e unde da. sediul PSD. Da, da este, un sediu PSD. este. Astăzi, cu ce se află în sediul acela de partid, acolo, nu m-aș mai întoarce. Deci. Pentru că, repet, trebuie să aibă m- să nu te simt, văd acum îi cunosc pe mulți dintre ei de-a lungul timpului i-am cunoscut trebuie nu erau trebuie, nici la rezerve
0: trebuie să ai o empatie față da de și trebuie de să
1: ai un să poți să comunici cu el să, ai un, să există un nivel al comunicării partidul nu înseamnă mazdaie, trebuie să te întâlnești, ordine trebuie să te întâlnești, trebuie să discuți, trebuie să spui la cale lucru trebuie să spui la cale proiect nu știu, să vorbești despre idei, că bune, că proaste dar dacă stai numai și se uită la tine, și dă din cap și zice, bine, șeful nu-i bun. Ori astăzi, nu numai PSD-ul, și PNL-ul, în mare parte, la nivel de conducere, e cu oameni ca da șeful. Nu cred că nu cred, am mai nu cred, că e un lucru bun pentru comunitatea mureșană. Cu cât partidele ar fi mai puternice, mai deștepte, mai dinamice în județul mureș, cu atât comunitatea s-a mai bine. Și vă spun și de ce e simplu. Acele partide trimit în Consiliul Județean, în Consiliul Local, la nivelul viceprimarilor, vicepreședinților de consiliu, în serviciile publice de concentrate, oameni care iau decizii. Dacă tu ai trimis două pungi de proști acolo, ei niciodată nu vor putea vedea lucrurile pentru a dezvolta comunitatea mureșană. Da? Am văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp cu Târgu Mureșu și cu județul Mureș. Ghinionul a făcut că la Consiliul Județean avem același personaj. Să sperăm că nu se va ocupa de o aplicație în, și în următorul mandat. Ca a făcut tot mandatul o aplicație. Ceva cu vizit Mureș sau ceva. Nu, acum mai are patru ani de zile, poate face vizit Mureș partea a doua. Știi cum e la Scrim 1, Scrim 2? Are ghinion județul. Calitatea consilierilor județeni sau consilierilor locale. E foarte importantă. Pe care aceste partide, apropo de nivelul, nivelul sau de calitatea personajelor care populează un partid, le trimit în cele două structuri extrem de importantă, pentru că ei generează idei în interiorul forurilor administrației din care fac parte. Ei, cei care conduc serviciile publice de concentrate stabilesc felul în care se aplică politicile guvernului în plan local. Cel de la muncă, dacă e prostănac, va face bine, dacă e disteț, întâmplarea face că e un tip extrem de inteligent, va face foarte bine. Nu știu, cel de la mediu, cel de la ITM, cel de la finanțe, cel de la dar dacă pui prostănaci care răspund la o singură comandă, da, așa cum era, și am văzut care e tipul de comandă, La Gliga, show me omidă mani, cum îmi zicea la directorul de la Rom Silva, nu vei face calitate niciodată. Nu vei face, nu vei, județul Mureș va fi în coada județelor transilvanene. în continuare. Acum am văzut că ne batem tare cu Zalău, cu sălaș. Deci cred că acolo, nu acolo suntem cu Sălașul, dar dacă un picuț se mai mișcă, ne depășește și ei. Că și ei stau la fel de prost cu spațiu din jurul municipiului reședință de județ cu drumurile, dar restul județelor transilvanene sunt la lumină de noi, în condițiile în care noi am putea recupera foarte repede acest decalaj dintre noi, Sibiu, Brașov, Cluj, foarte repede, pentru că în locul, din totdeauna, în locul în care se întâlnesc drumurile, se dezvoltă comunități. Dacă două autostrăzi, toată lumea știe, se vor întâlni la Târgu Mureș, când se vor întâlni, una ajuns se vor întâlni. E logic, e în firea lucrurilor ca acea, comuni- ca acea comunitate să se va dezvolta. Dar trebuie ca cineva totuși să și susțină dezvoltarea. Că dacă pui da șeful și arată în bani, nu vei face performanță.
0: Quantificând uh, anii, perioada petrecută în politică, e clar, uh, balanța trage înspre PSD. De aceea vă întreb uh, ce ați lăsat în urmă în PSD Mureș?
1: Altă întrebare. Deci cum e. Fiecare om își pune
0: amprenta pe <laughs> un loc, pe o organizație. E, Poate își pune e, amprenta chiar pe alte persoane.
1: E greu pentru că astăzi, aș putea, să, aș putea să zic că pe persoane. Nu mai pot să zic că pe persoane. Mare parte dintre cei cu care eu am lucrat, parte din generația mea nu mai sunt în politică. Nu mai sunt în PSD, nu mai sunt în politică. Pe, pe tipul de comportament electoral, pe tipul de discurs electoral, dar astăzi... La fel în care au evoluat lucrurile, parcă nu s-a întâmplat nimic. Te aștepți ca în orice organism care e în evoluție, că inclusiv partidele sunt organisme presupus să vi. fie vii și, și în mișcare și în evoluție. Eu, dacă zic acum că am făcut ce am făcut, ce am făcut, va zice cineva care se uită la mea, făcut pe dracu. că eu unde a ajuns PSD-ul, că dacă făcea, nu ajungea acolo. Sau dacă. Știți cum e. Ia, atât de rău merg lucrurile atât de jos au ajuns, atât de proastă e calitatea personajelor care populează inclusiv cu deciziile lor spațiul politic că astăzi e și N-am ce, ce să zic să povestesc cum erau campaniile de pe vremuri, cum participam la dezbateri în condițiile în care azi nu vezi un membru PSD decât odată la patru ani vorbim prostii pe net ce materiale de campanie erau cum era interacțiunea dintre membrii de partid și comunități, nu știu, primari, uh, uh, consilieri, și cel mai important, cam care era felul în care se interacționau. De către noi, eu nu vorbesc de toți. Unii zice, bun, dar peste aia cu Joana, cu Dragnea, cu la la. E adevărat, și ei au fost peste Dar nu au fost ca noi, că nu toți suntem la fel. Uh, cum uh, funcționam în comunități, doar cei care, cu care am lucrat, cu care am interacționat în acele vremuri mai pot spune dacă și aduc aminte și dacă vor felul în care ne purtam noi din punct de vedere politic și administrativ. Altfel să zic mi-e foarte greu pentru că nu, nu dacă se uită lumea la ce se întâmplă astăzi în PSD sau nu, m-ar crede, nu mă crede dacă nu l-am întâlnit niciodată știți că atunci când îl înjur pe unul pe care nu l-ai văzut în viața ta și îl înjur și îl inclusiv pe net cât vrei tu dacă nu m-am întâlnit niciodată dacă n am interacționat niciodată n-am lucrat niciodată Nu am cum, da, dacă îmi ziceți cum ai lucrat cu, pot să spun. Dar în rest, mi-e greu să zic pentru că oamenii vor zice, ai lucrat pe drag.
0: Ați simțit bine sau din plin social democrația, dar ați rămas fidel oarecum și principiilor liberale. Am văzut asta din de exemplu Susținerea lui Cristian Chirteș la șefia Consiliului Județean Mureș? Da și nu. nu
1: Știți cum e? Politica, din punctul meu de vedere, am suficientă experiență ca să să pot să spun asta. Politica e de două feluri într-o. E politica locală, care e despre oameni în principal. E despre calitatea oamenilor pe care înțelegi la un moment dat, tu ca cetățean cu drept de vot, să-i susții și să-i promovezi dacă poți pentru ocuparea unei funcții publice și e politica generală care e politica legată de alegerile generale, cele care vor veni acum pentru Parlamentul României. De foarte multe ori, în plan local, deci în alegeri locale, cred că de multe ori, am votat inclusiv liste sau candidați care nu erau din partidul meu dacă am avut posibilitatea. Pentru că dacă nu... Știți cum e s-ar putea ca la un moment dat formațiunea politică din care tu faci parte să ia o decizie foarte proastă cu privire la nominalizarea unui candidat. Și în mod evident, în acea comunitate, există un individ care poate să miște lucrurile înainte. Vă dau câteva exemple din jurul nostru. Acum, cert e, nu e cel mai bun exemplu, dar cert e că Șoș Zoltan la Târgu Mureș, undeva într-o plajă de 3.000-5.000 de voturi a luat de la comunitatea românească din Târgu Mureș Uh, și nu doar de la Comunitatea Maghiară din Târgu Mureș. Dar sunt o grămadă de exemple de sunt Sântgeorgiu de Mureș. Unde primarul din Sântgeorgiu de Mureș, etnic maghiar, fluieră în campaniile electorale, defilează la vot. Pentru că e un foarte bun administrator. Am prieteni în Sântgeorgiu care au zis pot să pună partidul pe oricine ar vrea. Noi tot peste ăsta îl vrem deocamdată. Pentru că individul e tipul care duce lucrurile înainte. Și lucrurile astea se întâmplă în multe locuri. Uh, Decizia cu la Cristian Chirteș. Cred în continuare și vremea va dovedi dacă am sau nu dreptate. Că între cei doi care puteau să câștige președinția Consiliului Județean, Petrică Ferenc de la ODMR sau Cristian Chirteș de la PNL, eu cred, după ce am văzut felul în care a evoluat în mandat Petrică Ferenc, eu cred că soluția alternativă viabilă era Cristian Chirteș. Mai ales în condițiile în care. Um, avea o activitate pe care o puteai vizualiza, o puteai vedea, da? puteai să le evaluezi cumva, nu venea de undeva, nu era nou, nu era schimbare de dragul schimbării, că dacă era schimbare de dragul schimbări, probabil că aș fi votat pe altcineva, și a avut altă opțiune la vot. Asta nu înseamnă că între alt, ceilalți candidați, candidate de la Consiliul Județean, că acolo mi-am exprimat public opțiunea de a vota cu cineva, nu erau persoane de calitate, de foarte bună calitate era și Dacia Nanate, multe lume bună era în liste, dar am zis că votez util, votez sau îmi dau votul aceluia că ăsta e necazul votului în județul Mureș până va trece, votez cu acela care îl poate bate pe Petrică Ferenț, Petrică Ferenț fiind știut sigur că va lua multe voturi de la UDMR. Și atunci, dintre ceilalți contra candidații lui, singurul pe care eu îl vedeam ca soluție și îl văd în continuare, poate va mai candidat, era Cristian Chirteș. Pentru că și județul Mureș, pe lângă târgu Mureș, e important să se miște și județul. Dacă cele două entități nu lucrează pe față, cinstit împreună, ca să fie o simbioză, nu, lucrurile nu vor evolua. Nu vor evolua. Faptul că cei doi Petrică Ferenc și Sos Zoltan, sunt în momentul acesta din aceeași formațiune politică nu e o garanție, din punctul meu de vedere. Dacă nu elaborează, dacă nu pun în dezbatere publică, dacă nu pun în dezbaterea Consiliului Local și a Consiliului Județean, acelor două foruri care decid, care deliberează și decid proiecte importante, proiecte de comunitate pe care consilierii județeni din partide să le însușească, nu din UDMR sau din partidul cu care fac majoritățile pentru... Alegerea viceprimarului sau vicepreședintelui lui Județean. Lucră nu vor merge înainte. Pentru că așa cum arată construcțiile politice din cele două entități, Consiliul Local și Consiliul Județean, oricând se pot bloca. Atât de fragile sunt majoritățile ce se vor constitui, că în orice moment, din vari motive, se poate bloca activitatea. Și proiectele importante de care județul Mureș ar avea nevoie, s-ar putea ca niciodată să nu fie în mod real, măcar trimise spre aprobare, nu și aprobate. Așa cum se întâmplă. A, ce să zic? Clujul și-a propus ca în 2025, 2025 să nu-i mai aibă niciun locuitor cu Budan curte. La noi în județ, dacă cum merg lucrurile, acum în 2425. este în județul unde câmpia, toată zona de câmpie sau mare parte, beau apă din puțul săpate lângă bălți. N-au apă potabilă oamenii. Și când am spus-o prima dată acum câțiva ani de zile, lumea a zis, bă, ai o problemă, n-am. Întrebați oamenii din Șaulia ce se întâmplă vara, întrebați oamenii din Zau cum merg și trag apă din puțurile alea care se aproape secate și are. Știți cum zic locuitorii din Șaulia din, din, uh, și din Zau? Domnule, dacă am pune și un pește, ar fi gata ceorba. Are gust de pește, de apă stătută. Și noi. Dar noi ne putem gândi la chestiuni din astea importante, cum se gândește Clujul, să asfalteze toate drumurile judecea- județene, să le facă de calitate. Mă, apropo, ați văzut când mergeți din județul Mureș, în oricare alt județ din jur, simți că ai intrat totuși pe drum. Până la limita de județ, e praful județul Mureș. Bine că Petrică Ferenț se ocupa nu de drumul care ducea spre județul Alba, ci să scrie Alba Iulia, se scrie judecul albaniba maghiară. Asta a fost la el. El atâta a înțeles dintr-un mandat, atunci când l-a început și așa a dus-o în continuare. Dacă nu funcționează împreună cele două entități, toți consi... toți. deci președintele Consiliului Județean, cu primarul, cu consiliul, lucrurile nu vor fi, nu vor avea o anume dinamică să ne permită nouă să ne raportăm totuși la spațiul acesta transilvanean din care facem parte. Că e ușor, poate la ialo la Dâmbovița ne putem raporta. Poate că putem să mergem și pe mâna buzăului. Poate. Da, să rămânem aici la noi, să ne batem cu ai noștri, zic, nu să fim fruntași între codași.
0: Și rămânem la Târgu Mureș. Îl vedeți jos de tot. Am zărit așa în discursul dumneavoastră oarecum o rază de speranță, odată cu venirea noii conduceri. Cam de cât timp credeți că are nevoie administrația șoș pentru a reporni orașul despre care ați spus iată minute bune că e la pământ cum de altfel a spus că este și județul tot pe acolo, pe jos
1: iarăși din experiență și probabil că dacă acest mandat al lui Șos începe inteligent va avea nevoie de două mandate ca să-și termine proiectele sau proiectele importante dacă începe prost mandatul cel mai bine ar fi să plece peste patru ani de zile. Dacă acest mandat se va transforma în prima lui parte într-o vânătoare de vrăjitoare și toate energiile vor fi canalizate spre vânătoarea de vrăjitoare, e un proiect de comunitate ratat. Dacă în schimb prima parte, și eu o să și explic de ce cred eu că lucrurile pot să funcționeze cu șos Zoltam primar dacă lucrurile vor funcționa și vor fi în direcția bună, în sensul în care se vor scrie, se vor elabora se vor pune în dezbatere publică, se vor scrie se vor elabora proiecte inteligente pentru comunitatea Târgu-Mureșană atunci merită să le pună în aplicare, să le ducă mai departe și spun pe timing deci noi suntem acum în 2020 finanțarea, finanțările europene încep pentru perioada 2021 2027 începând de la anul, la anul se elaborează ghidurile probabil se fac licitațiile, anul viitor va trece fără să vadă nimeni niciun ban european. Târgu Mureșoare masiv nevoie de bani europeni. În schimb, dacă în perioada imediat următoare, sfârșitul acesta de an, începutul anului viitor, mai ales, sunt puse în dezbatere publică proiecte importante, dar în dezbatere publică pentru comunitatea Târgu pe baza cărora ulterior să se acceseze fonduri europene, toată lumea cu minte, cu scaun la cap, va înțelege că dacă depui proiectul în 2021, că atunci vin banii europeni, au și un ghinion primari din 2021-2024, să știți. Pentru că depui, întocmești proiectul, îl depui la agențiile de dezvoltare, la finanțator în general. 2021 început de exercițiu financiar, de alocare de fonduri. Se întocmez documentele, repet, la 2022 există posibilitatea ca tu să-l accesezi, propriu zis, să organizezi după aceea licitațiile pentru credințare la. și să începe execuția la sfârșitul 2022. Eu vorbesc de proiect- lucrurile importante, eu vorbesc de ocolitoarele de la tână, nu vorbesc de închiderea străzii nu? Dacă ăsta va fi principalul proiect de comunitate în primii doi ani de mandat, atunci hai să-l lăsăm mai moale că poate vine altul din 2024. Vorbesc de lucruri importante. Dacă se înconjoară cu oameni care pot să facă lucruri de calitate și promovează lucruri de cal- eu sunt absolut convins. Tosșoș va lua nu două, trei mandate. Lumea din Târgul Mureș nu e proastă, știe cum îi să fie rău. A doua oară, pe Dorim Florea mascat în șoși zolta, nu-l vor mai tolera. Deci nu va mai primi două, trei mandate doar pentru că facem telegondola, facem metrou, facem weekend 2, facem autostrăzi, fac... nu. După ce au suferit 20 de ani, Târgu eu cred că nu mai pot fi prostiți în 2024. Un schimb, dacă vor vedea că la finele lui 2023 început de 2024, da? când va fi campanie electorală, că inevitabil vom avea din nou campanie electorală, sunt începute câteva proiecte importante pentru Târgu Mureș la care se lucrează că timpii reali acolo sunt. Sfârșit, deci 2023 început de 2024 târgumureșenii cu scaunul la cap îi vor încredința mandat. Dacă, în schimb, până atunci trei sferturi în an curățăm etnic sau nu primăria Târgu Mureș uh, facem denunțuri eu nu zic că nu sunt bune, dar de asta se ocupă altă... Alte instituții ale statului. Rolul celui pe care eu, nu eu, eu nu l-am ales, dar celui care l-a ales, într-o astfel de funcții, nu te votează lumea ca să ași plângeri penale. Să ne înțelegem. A! Pentru prima dată după 20 de ani, instituțiile statului vor avea acces la toate informațiile din primărie. Neascunse, neprelucrate, nemodificate. Să le verifice și dacă a greșit cineva, să-i bage la pușcărie. Dar nu, asta, nu pentru asta ai fost votat. Că niciunul nu și-a scris pe afiș mă cheamă și vreau să-l bag la pușcărie pe. Nu, că nu te vota lumea. Că lumea nu te votează ca să trimis lumea. Pentru aia este parchet, poliție, penitenciar, protecția copilului. Sunt o grămadă de instituții care se ocupă cu asta. Repet, cred că primii doi ani din acest mandat, anul viitor, va fi decisiv pentru cei care vor să observe în evoluție cum va merge Târgu Mureșu, că se va cam ști direcția în care o ia. Primii doi ani vor fi decisiv ca populația să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză în 2024. Dar dacă pornește bine, repet, nu are cum în 4 ani de zile să rezolve chestiuni pe care alții le-au rezolvat în 8-10 ani. Că vorbim de Oradea, ne place să ne comparăm cu Oradea, că suntem cam de aceeași dimensiune cu ei, cam același specific. Îl avem inclusiv din punct de vedere al prezenței populației de mai multe naționalități. Uh, 10 ani a trebuit lui Bolojanu deci Bolojan acum 10 ani de zile s-a apucat în mod real s-a apucat deci chiar a scris proiecte, nu i-a fost frică de banii europeni, n-a mers ca la primăria Târgu Mureș până acum, mai bine furăm banii din Târgu Mureș că e europeniți verificați a asumat proiecte europene a câștigat finanțări, le-a dus până la capăt a trăit în libertate ea ca oameni l-au ales cu 70% la Consiliul Județean nu ca pe al nostru cu 3000 de voturi, l-au gonit din județul Mureș pe Dorin Florea sau 5000 câte o filuat el prin din 400.000 potențial de vot cât are județul Murești, îi liber și au rat arată într-un fel dar a durat 10 ani, dar pentru că acum 10 ani de zile a luat o decizie și le-a arătat oamenilor, a lucrat, că și el a prins exercițiul financiar, început exercițiul financiar a lucrat, i-a întrebat pe Orădeni trebuie să-i întrebe și Șoși și ceilalți pe Târgu Mureșeni, au căzut de acord împreună că aia trebuie făcut că nu-i numai visul primarului o comunitate e visul tuturor locuitorilor ei Și împreună au mers mai departe. Și în 10 ani de zile de arată astăzi cum noi nici nu visăm că am putea arăta. Am putea arăta, dar tot într-un interval, dacă lucrurile sunt pornite bine. La Consiliul Județean repet. Consiliul Județean încă e rezidual. E o entitate reziduală, parazitară, vorbesc la nivelul conducerii. Nu există. Nu există nu, există, nu vezi un pentru cei care nu cred să se uite pe cum arată prezența publică a președintului Consiliului Județean de la Brașov acelui de la Sibiu, acelui de la Cluj acelui de la nu știu, oriunde în Transilvania, Alba vorbește despre lucruri nu Cheltui banii de delegații făcând România Ungaria jumătate din mandat, vii la servici la 12, pleci la 12 și jumătate că trebuie să vorbești cu unii de la ceva firmă să ți facă o aplicație ia ca să o terminăm mandatul. Nu așa e președintele de consiliu de în alte spații și cine nu mă credeți dea pe Google. Chestiunea asta e mai veche pe care tot o spun și eu și alții până la urmă s-a doveditarele domne dacă nu crezi că era un târgu spuneam noi pe vremuri. Du-te până în Cluj, du-te până în Sibiu, sau până în Brașov, în 20 de ani au ajuns oamenii și acolo s-au și văzut că e mai bine. Și atunci au luat și decizia de schimbare, așa și aici. Nu ăsta e un președinte de Constituție de De că el poate, el e rezidual, poate să-l paraziteze pe șoș, nu-l poate ajuta. De că nu e neapărat o condiție ca cei doi fiind din acest partid, că nu știe. Nu dacă că patrua, n-ai tu nimic, mi-ar mie nimic, n-ai poți să pui apă, apă la niște bieți bătrâni. că mulți bătrâni în comunele de pe câmpie, să te cred pe tine? O să asaltezi tot județul, tu care mai e nebun cu pete cele tale pe drumul dintre Târgu, Mureș și nu știu, sărmaș. praf mai făcut sau oriunde altundeva în județ. Nu poate. Nu va fi o locomotivă. Va fi foarte important cum se vor purta consilierii județeni în schimb. Că dacă ei vor pune presiune pe președintele Consiliului Județean, el nu are un spațiu de manevră așa de mare cum îl are primarul, de exemplu, unei localități. El e mult mai îngrădit în lucrurile pe care le poate face conform legii administrației, decât primarul. Primarul are o grămadă de chestiuni care sunt subordonate lui, la care el ia decizia după momentul aprobării bugetului. Președintele Consiliului Județean nu. Poate fi cenzurat mult mai puternic de către Consiliului Județean. Trebuie să ține de calitatea Consiliului Județeni. De la alții ne întoarcem la
0: noi și de la județ ne întoarcem la municipiul reședință de județ la Târgu Mureș în Speț. Aș vrea așa foarte pe scurt să ne spuneți Poziția PNL-ului, pentru că ați fost și în PNL Cunoașteți multă lume de acolo Decizia de a o trimite în lupta electorală pe Teodora Benedec Știm ce s-a întâmplat Exista posibilitatea să fi făcut PNL-ul alt scor cu un alt
1: om? Dintre cei care s-au anunțat Trebuie să pornim de la realitățile existente într-un partid Dintre cei care s-au anunțat în PNL că-și doresc, subliniez, că-și doresc și s-au înscris, Teodora Benedek putea să facă scorul cel mai mare. Celelalte persoane care s-au anunțat că-și doresc să candideze la primăria Târgu Mureș și s au făcut sondaje și așa mai departe, nu. Era mult mai slab rezultatul. Teodora Benedek, în schimb, a avut mai multe probleme, dintre care cea mai importantă a fost nesusținerea ei în campanie de către organizația municipală a Partidului Național Liberal. Pur și simplu PNL Târgu Mureș s-a rupt de Teodora Benedec. Nu sunt fan Teodora Benedec, mai spun o dată, nici pe ea n-am votat. Dar pot să observ că au existat două mașini de campanie. A existat o mașină mică, dar bogată a Teodorei Benedec, care a mers, ok, a respectat regulile în trafic. Și a fost un fel, de, un fel de dubă a PNL-ului plină cu tot felul de, de oameni aproape toți streji, care făceau cei tăia capul prin Târgu Murești. N-au vrut să cupleze nici cum cele două campanii. Pentru că dacă ar fi cuplat, eu sunt convins că locul 2 pentru Teodora Benedec, după Șoș, nu-l bătea pe Șoș, era asigurat. Dacă ar fi fost și altă variantă de la PNL, în afară de cei care s-au anunțat pentru competiția de la târgu Mureș ar fi fost, probabil. Uh, da, tocmai ce ziceam, partidele, la un moment dat, sunt stranii în deciziile pe care le iau, felul în care selectează persoanele, felul în care permit accesul la astfel de competiții interne. Dacă la PNL primată s-au înscris în ceva competiție internă și după aceea uh, au fost, s-a generat votul care a determinat candidatul, dacă Teodora Benedek, m-ați întrebat Teodora Benedek, o să vedem, pentru că șilul de greșeli făcute de PNL început în locale continuă acum în generale, va fi mult mai rău, după părerea mea, decât se așteaptă ei în momentul acesta ce se va întâmpla în generale pentru ei. Dacă ar fi fost susținută scorul, i fi fost alt ar fi fost oricum mult peste multiplul trimis în judecată pentru fapte de corupție Claudiu Maior. Mult peste, mult. Lumea când a văzut că partidul zice una, face alta, candidatul uh, candidatul vorbește... Campania unitară, o campanie unitară demnă de studiat a ușoși. Care, deși s-a dat independent, a funcționat perfect în relația cu dmr Asta înseamnă să mergi în campanie asumat. Tu, ca formațiune politică, ce asumi un candidat. Dar nu-i nou la partidele așa zis românești să-și trădeze proprii candidați în campanie electorală. Credeți-mă că am prins-o și eu, am trăit-o pe pielea mea, chestiunea asta. E așa o chestiune de... Sunt unele, unele personaje care populează partidele, care uită că ei se bat cu alții din alte partide, se bat în ghilimele în competiție electorală, nu cu proprii colegi pe care așteaptă la colț, îi faultează dacă pot, în speranța că o să ia un scor cât mai mic să-i poată da afară sau să-i poată trage pe margine. Că Teodora Benedic asta a pățit acum... Colegiul așteptat-o, zis, nu uite ce scor, slab luat, ei locul 742 la Camera Deputaților și 916 la Senat. Dar evoluția PNL-ului în perioada următoare va fi din rău în mai rău. După autodinamitarea din interior în relația cu Ciprian Dobre, cu profesorul Horatiu Suciu, lucrurile nu vor evolua într-o direcție bună. ce e îmbucurător în schimb e că se populează piața politică, cel puțin în campania electorală, cu personaje noi la Mureș. Deci apar figuri noi, vorba celor din BDN în, în acțiune, pe zona de uh, ecologie, sunt implicați artiști, la Mureș și candidează trei sau patru, unii dintre ei foarte, foarte cunoscuți, cum e actorul Stanoevici, cum e Sandalado și cum e Marcel, Marcel Pavel. Pavel. Acum, fac o paranteză, peste tot pe glob, această e zona de acțiune a artiștilor. Ecologia. Problemele de mediu, ecologie... Este tot pe glob sunt implicați în proiecte de mediu. Ce să facem dacă noi nu avem ONG-uri? Că nu avem ONG-uri. Noi suntem o țară și fără ONG-uri. E de faptul că o parte dintre ei se implică și aici, și în alte părți, au înțeles, într-un astfel de proiect politico-administrativ. Că mi ok să vor laud pe Marcel Pavel vorbind despre. Nu mai tăiați pădurile. Adică. Din Mores. Robert de Niro. În America, îi implicat, a sumat în campanie de-o parte sau de alta în politică, în tot spațiu civilizat. Un uh, alt artiștii, exemplu
0: este Arnold Schwarzenegger, care... Artiștii,
1: fost... ai vreau să zic, numai nouă ni se pare că e unui haios deloc. Și dacă cineva poate în mod credibil de pe o scenă cu 10.000 de oameni, de 100.000 de oameni, să spună bă, nu mai tăia pădurile, ăla e Brad Pitt sau un actor român, de ce nu? Sau un cântărez român. Că dacă spune mărim pensia socială, sună rău, nu? N-o. Sună rău, Marcel Pavel, după ce ne am încântat Sau uh, Stanoevi Sau Sandaladu, cum a sunat la Sandaladu Și mărim venit un minim garantat Azi Sună rău, dacă zice Opris poluarea de la Zomureș Sună într-un fel, dacă zice Nu mai murdăriți apele, sună într-un fel Dacă zice nu mai tăiați pădurile, că vă joc Sună exact așa cum sună lumea civilizată uh, Și din ce văd N-am văzut toate listele Că puțină lumele le, Din ce văd, vor apărea personaje noi Vor apărea personaje noi vorbitoare de limbă maghiară, care probabil vor mai rupe din monopolul acesta de foarte proastă calitate al UDMR-ului în județul Mureș. O diluau un picuț. Poate că sunt maghiari care nu trebuie, cum să zic, împinși așa de tare să voteze la leaua neapărat, ci poate că le place un proiect politic al unor alți competitori politici și sunt lăsați să voteze.
0: Cum sunt... Cum? și unor români le-a plăcut candidatul sos. susținut de UDMR. S-o le-a
1: plăcut sos. Da. Și oameni din culmea Culmea, culmea Și aici Șoș ar trebui să se gândească foarte bine Și echipa lui ce urmează să facă în viitor Din ce știu eu Și cred că știu foarte bine Publicul lui Șoș, cei aproape 5.000 de oameni Care s-au dus bloc înspre el Fac parte din grupa de vârstă 18-45 de ani Atenție, domnul Șoș Că e un public pretențios E un public pe care nu-l fentez de multe ori Nu-l poți bagiocori E un public educat de regulă educat de regulă. Cred că va fi complicat dacă nu te ocupi de lucrurile importante să-l mai prostești a doua oră. Dar repet, spațiul politic e și asta e îmbucurător. Oamenii trebuie să aibă ce să voteze și asta e un câștig, zic eu. Haideți să luăm la așa, foarte, foarte scurt. La PSD trebuie să votezi neapărat, neapărat, neapărat pe cineva din clanul Gliga. Dar neapărat, că dacă nu gata, s-a terminat cu socialdemocrația în județ. Trebuie deci, de să fii nebun să votezi unul din ăla. Dacă l-ai votat pe taxul, L-ai votat pe ginerele. Acum o votez și pe fetiță. Domnule, dacă se termină neamurile, eu zic să scoată o curcă familia Gliga. Să o pună pe buletinul de vot, sub trandafiri, și să vedem. O votează lumea. Dacă lumea într-atât de. cum să zic, de tare poate fi prostită, manipulată sau nu vrea să judece deloc, încât să meargă și după curca lui Gliga, să meargă după curca lui Gliga. PNL-ul am văzut ce a făcut. Și-a luat liderii care erau reprezentativi. Sau o parte, cea mai mare parte dintre ei, că a mai rămas Chirdești și i-a luat pe Dobre și pe Horatiu și i-a trântit de pământ. A zis, n-o, vă pe voi de pământ, că mergem noi ăștia care, cred că, notorietatea, cred că e unul la suta de mii, la mulți dintre ei. Deci, un om din o de mii județ le-a auzit numele și le poate stabili identitatea numelui cu fața. Poți că ei au mai multe voturi, o să vedem. Au greșit, după părerea mea, formidabil de tare în condițiile în care PSD-ul încădere pe bază de clan, pe bază de infracțiune, pe bază de condamnare penală, puteau să profite. Dar o înțeles să nu. udm mereu e așa cum e. El va lua săracul rezidual că el nu trebuie să fie bucuros politic. El ia rezidual niște voturi pe care le tot cară după el pentru că reușește să se plotească, prostească niște bagheari că ei sunt soluția eliberatoare. De sub cine nu știu. Pro-România. Și atunci venitul pe, pe listă, eu zic că și arestează pe cei de la pro România. Deci dacă noi am avea instituții, când sunt alegerile? 6 decembrie dacă totuși Eu unii la de la... pe listă care în mod normal în ziua aia n-ar trebui să fie liberi. Dacă noi am fi o societate normală, că nu suntem, s-ar putea să ajungă o perodă și în Parlament. Dar ce facem cu deputatul Claudiu Maior? Întreb și eu. Dacă unul din cele multe, că el e multitrimis multi în judecată, se termină cu condamnare. Nu o să mai avem deputat, clar. O să avem o problemă despre personaje de genul ăla vorbeam eu, că în mod normal, într-o societate așezată, civilizată și cu pretenții, n-ar avea curajul să candideze, nu. Hai, nu. Pe bune? Dar, repet, se pare, și vom vedea în perioada mea următoare, că vor apărea soluții. Oamenii vor avea ce să voteze și asta e important pentru democrația județului Mureș. Chiar dacă nu-i PSD, chiar dacă nu-i PNL, poate, chiar dacă nu-i partid, unul dintre cele două partid. Eu sunt convins că vor avea soluții. Sunt personaje interesante în anumite liste care cred eu că ar trebui studiate cu atenție. Rămânem
0: la personaje și știm că oarecum ați atenționat instituțiile abilitate în cazul Gligadre pentru care astăzi... e amintire. E amintire.
1: Mă rog, nu e mintire că ne-a lăsat fetița. Dar e, nu mai poate candida la nicio funcție publică.
0: Um, în
1: acest an, cel puțin.
0: Putem vorbi de un clinch între Brișcaru și Gliga, și de când anume, dacă este?
1: Putem să vorbim despre orice. Cert e un singur lucru. Aș împărți răspunsul în două. O certitudine avem. Vasile Gliga, un personaj de slabă calitate, condamnat penal la închisoare cu suspendare, declarat incompatibil de ani declarat incompatibil de instanțele de judecată din România, definitiv și irrevocabil, își depune totuși candidatura pentru a ocupa, mai întâi, funcția de președinte al Consiliului Județean, i-am atacat atunci candidatura, i-am invalidat-o la nivelul curții de apel, definitiv și irrevocabil, nu a înțeles mesajul, a rămas pe lista de Consiliul Județean, domnule, dacă ai onoare, înțelege că spațiul nu te mai vrea, spațiul public, spațiul legislativ legislativ românesc, spațiu oricare spațiu, rămân, rămâne în continuare acolo, pentru că el vrea cu neamurile no, să mai împună un neam la Consiliul Județean că am înțeles că el cu Petrică Ferenț au ceva la acum, să o pună neapărat pe fetiță vicepreședinte de Consiliul Județean. A rămas pe listă, când a fost ales, m-am dus din nou la Tribunalul Mureș și la Curtea de Apel și am zis, no, dar omul, ce facem cu el, că el e în acea situație de incompatibilitate și nu poate candida până în 11 noiembrie, 11 10 sau 11 noiembrie acestui an. Nici acum. El n-a mai candidat. Acum că mai a fost ridic, a zis să mă scoate a treia oară, deja îmi place dansul. Știți că e cam bang. V-ați fi dus și a treia oară? Sigur, da. Sigur, da. Dar de ce să nu merg? Pentru că până una alta și acum aș merge pe canalul al doilea. Uh, acum am au m a văzut. Probabil nu pot fi altfel. Chiar mi l-am asumat pe Vasile Gliga și eu aș zice așa. Pentru listele de la parlamentare, când vor fi date public, listele, dacă mai sunt, n- nu-i musai să fie din PSD, poate mai găsesc clienți și acolo. Măcar atât să pot să fac. Adică să, de, am și un efort minim, minim, ca personaje de genul acesta, cu condamnări penale, cu dosare penale grele, cu chestiuni care... Care jignesc opinia publică și comunitatea pe care vor să o reprezintă, să nu mai reprezinte. Nu? Dacă
0: vorbim de astfel de persoane și de situații, oare nu ar fi fost normal ca anumite instituții să se autosesizeze?
1: La noi e liniște. La județul Mureș care instituie. La noi o parte s-au desfințat și o parte s-au închis.
0: Adică, nu avem, nu. adică admitem că avem uh, o problemă doar trebuie să admitem,
1: se spune trebuie să admitem, ca instituție? Trebuie să admitem că în anumite privințe și vis-a-vis de anumiți lideri politici, instituțiile statului au o problemă să-i abordeze. Au o problemă. Dacă, și revin la acel material al recorderului. E cumplit. Dacă instituțiile statului român cu reprezentanță județul Mureș N-au știut ce se întâmplă în an de zile În relația dintre președintele PSD Mureș Vasile Gliga și directorul de la Rom Silva Îi bai mare atunci Deci cred că au Nu că Vasile Gliga are o problemă Asta știm și probabil vom vedea În perioada imediat următoare Că are uh, Reprezentanții, conducătorii unor instituții publice Din județul Mureș Care n-au știut că lucrurile alea se întâmplă Că-i vămuit omul Că se crește vama Și nu se face nimic Că se comunică așa cum se comunică în spații, pe telefon și nu în afara instituțiilor publice. Eu le-aș face câteva recomandări de niște conturi de Facebook asumate. Lucrurile acestea, despre lucrurile acestea se vorbesc de, de mulți ani de zile. Mulți oameni vorbesc despre ce se întâmplă la fermele Gliga. Nu la firmele, la fermele. Mulți oameni vorbește ce se întâmplă cu terenurile acestei familii din zona Voivodeni, Băla Fărăgău și în zona de munte unde sunt fondurile de vânătoare dar nu numai el e problema mai sunt și alți lideri politici adică noi ajungem în situația în care noi cetățenii vorbesc să trebuiască să votăm doar persoane cu probleme penale pentru că listele partidelor, că PSD, că PNL că e nu știu care, pro-România au pus numai penal și eu sunt obligat ca cetățean care vreau să merg la vot, că eu întotdeauna merg la vot. Trebuie să votez unul dintre penal să aleg penalul cel mai mic. Asta e cumplit. Înseamnă că chiar avem o problemă la instituțiile statului care nu fac nimic pentru a ne ajuta pe noi cetățenii să scăpăm de penalii ăștia, că partidele pe ei nii pun în față. Uh, cum, de... e că era, cum era la știre cu alegerea cel mai mic, că lucrați în presă, de regulă atunci când ai două materiale, alegi... Bă, răul cel mai mic pentru comunitate când faci difuzare. Și Că în viață, la Ne fel. alegem penalul cel mai mic din listele electorale. E absolut nefiresc. Uh, apropo de firea asta,
0: justițiar, ne întreabă Mircea, sau mă rog, vă întreabă cum ați reușit să deranjați aproape toți liderii partidelor pe unde v-ați perindat. Mulțumim, Mircea, pentru întrebarea, pentru De câtă, de pentru câtă vreme
1: suntem în emisiune? Um, o oră și 27 de minute Uite așa, cum am făcut și în ora asta și 27 de minute Dacă mai era nevoie de, un, de o dovadă în plus Că sunt unii care probabil se supără când spun eu unele lucruri uh, Ce misiune e o dovadă? Nu Așa vor sta lucrurile în continuare Dar repet Apropo de felul în care ați dus emisiunea A existat o epocă În care eu cel puțin am fost înconjurat și vorbesc de mine de oameni care nu aveau o calitate îndoielnică personal, profesional, intelectual. Așa au fost. Eu am trăit și vremurile astea. Că acum spun de unul că-i cu bacul luat pe repetiție și vrea să conducă o comunitate. E vina mea că nu și-a luat el bacul. Nu-i vina mea. Că spun de cineva care condamnare penală la închisoare cu suspendare ca a furat ban public. Sau care dosare penale pentru că a fost prins la furat de ban public. E vina mea că el a furat. Adică să nu mai spun, lumea ar fi mai fericită dacă eu sau alții n-ar mai spune. Nu cred. Nu cred. Cred că ajută. Cred că ajută. Eu sunt convins că exerciții de comunicare de acest fel, și pe mine pe mine mă ajută pentru că așa mi firea. Dar cred că pe mulți din jurul meu, pentru că alții nu spun, cred că îi ajută să le știe. Cred că ajută să... Lumea și uitat că Vasile Gliga vroia din nou să fie stăpânul județului Mureș. El condamna penal fiind, incompatibil declarat. Dacă nu atacam candidatura lui și ar fi ajuns președintele Consiliului Județean, ar fi fost ok că el să fie președintele Consiliului Județean să fenteze, să amăgească, să fure o întreagă comunitate cum e un județ și să o conducă? Nu cred că era normal.
0: Totdeauna politică, administrație și anumite decizii care intră în sfera de drept, ele converg, putem forma aici un triunghi, dacă tot am format la începutul emisiunii un pătrat. Cum vede juristul și omul politic sau fostul om politic revenirea la votul pe listă? E un regres? Pentru România, faptul că odinioară am votat unii nominal și iată acum votăm iar liste, se o pot chestiune... ascunde aici multe personaje în aceste da, e liste.
1: E o chestiune pe care, pe care spuneam la începutul dialogului nostru. <coughs> Revenirea aceasta e o chestiune care ține de educație. Suntem prea tineri în democrație ca să ne permitem luxul de a vota unii nominal. Am încercat-o, am văzut ce a ieșit, ne-am lămurit. Sistemul constituțional românesc a fost judecat în totalitatea lui pornindu-se de la felul de alegere a reprezentanților în administrația publică, fie a locală sau centrală. O modificare de acest tip presupune, așa cum s-a întâmplat atunci cu introducerea pentru o scurtă perioadă a votului un nominal, ar presupune schimbarea unui întreg angrenaj, mecanism constituțional. O să dau un exemplu. La noi sunt gândite inclusiv inițiativa legislativă, felul în care se merge cu o lege în Parlament, felul în care se elaborează legile, felul în care se judecă. Sunt gândite pe corpuri mari, pe grupuri de partide, pe formațiuni politice, pe, pe mulțimi de reprezentanți din Parlamentul României. Votul nominal presupune asumarea unui proiect de comunitate în nume personal, nu în numele partidului. Da? Râdeam la un moment dat, pe vremea, nu știu dacă mai e valabil, intraseră în Parlamentul European, dacă nu mă înșel, un grup al așa-numitor hackeri de muzică și de filme. Cei care erau de acord la un moment dat ca torentele să fie legale, adică să se poată pirata muzică de pe internet un proiect asumat de comunitatea acolo votului uninominal. Sistemul constituțional românesc a fost gândit în așa fel, toată construcția statului român a fost gândită având la bază formațiuni politice, partide care în Parlamentul României merg cu grupurile lor și iau o decizie sau alta formând majorități. Am văzut ce s-a întâmplat. Eu cred că revenirea eventuală la votul uninominal în România în următorii 50 de ani nu se va mai putea face. Că trebuie să ne mai așezăm și noi din punct de vedere al sumării democrației, asumării comportamentului electoral, asumării proiectului de comunitate, a responsabilității fiecăruia dintre noi în relația cu comunitatea, în așa fel încât la momentul la care vom mai trimite vreodată unii nominal, individul sau indivizii pe care îi trimitem punând trimit ștampila în mod direct, să fie bun pentru comunitate. nu să fie cei mai cunoscuți, cei mai gălăgioși, cei mai miștoți, cei mai dezbrăcați din comunitate. cum ni s-a întâmplat nouă. Să fie bun pentru comunitate. Dar asta înseamnă că, știți cum e, ne avem 30 de ani de democrație. Un om la 30 de ani nu e foarte copt, dar aminte o societate la 30 de ani. Cred că în următorii 20, 30, 40 de ani, când vor mai pleca niște generații... Noi avem acum conducători care au condus pe vremea Ceaușescu. Încă nu. Noi nu suntem pregătiți să ne rupem de un fel de a face politică de pe vremea lui tovarășul și Nicolae Ceaușescu în multe domenii. Că e vorba de administrație sau că e vorba de politică. Când lucrurile vor mai trece, probabil cu noile generații care vor veni, care vor fi mult mai umblate, mult mai. Noi vorbim acum. Ne dădeam sfaturi, eu cel puțin și prietenii mei spuneam celor din Târgu și hai să mergem până la Sibiu să vedem cum arată un oraș ca lumea, la Brașov, la Cluj. Generațiile următoare vor zice, hai să mergem până în Bruxelles să vedem cum arată o țară ca lumea, hai să mergem până la Viena, până la Paris, până undeva. Să vedem cum arată o țară ca lumea și după aceea noi să începem un proiect de comunitate care să arată, care să... Ducă la un moment dat ca și țara asta să arată ca așa. Nu suntem pregătiți. Noi am înțeles atunci la votul nominal care au fost cel mai... L-am trimis și pe Becale, am trimis și pe, nu mai știu, tot felul de oameni, tot felul de, de specimene care n-au făcut bine democrației. Care au murdărit ideea de parlamentarism în România și de parlamentar. Care au diminuat și mai mult în ochii opiniei publice încrederea pe care... Și așa stabă au dobândit-o parlamentarismul și parlamentarii în ultima perioadă, care e un lucru foarte periculos. Sfârșitul unei democrații întotdeauna în istorie, pentru cei la care le-au plăcut, e ușor și înțeleg ce spun. La cei care nu se pot interesa, sfârșitul unei, unei democrații se termină în momentul în care încrederea populației în reprezentanții aleși în parlamente, scade și merge către sub 10%. E rău Că lucrul acesta se întâmplă. Ar trebui promovat, întărit, dar nu așa cum se întâmplă acum. Că, repet, din, pun partidele vârf de lance cât un penal, fiecare și alegem penalul cel mai mic. Ar trebui odată să asumăm și chestiunea asta. Probabil că asta va lua mult timp. Să asumăm că trebuie să du-și oameni de calitate care să întărească încrederea în instituția Parlamentului, în Parlamentul României, în reprezentantul în sine a unei comunități sau unei națiuni, în așa fel încât să zicem și noi, cum mai zic unii, mă uită, ăla îmi place de la televizor. Aveți, apropo, un prieten care se uită la televizor și tot din doi în doi sau din 10 în 10, zice de un politician care apare, ăla îmi place? Eu n-am niciunul. Asta e o problemă. Asta e o mare problemă pe care comunitatea, comunitățile, societatea românească o are că nu reușește să pună atâta presiune pe partide, că e nevoie de partide. Atâta presiune pe partide, încât partidele să genereze produs de calitate.
0: Haideți să ieșim din zona asta, oarecum pătimașă pentru dumneavoastră, o zonă la care vă aprindeți discursul și atitudinea și să mergem înspre zone în care ați activat Poate multă nume nu știe, dar oarecum, iată, ați fost uh, și uh, în scaunul pe care îl dețin eu așa de om de presă, da. făcând parte din uh, cei care se numeau odată TTM, adică televiziunea Târgu Moreș. Deci iată că uh, omul politic, Cornel Brișcaru, a fost de fapt și om de presă în da, Burgomurești, a fost în presă locală. un
1: experiment foarte interesant pe care mi l-am dorit, mi l-am dorit și de aceea l-am și practicat. E, foarte, e bine să încerci, dacă poți, să vezi lucrurile și din partea cealaltă. Să înțelegi la un moment dat, nu am înțeles foarte multă vreme, mi s-a tot explicat la diversele întâlniri pe teme de comunicare pe care le-am avut de-a lungul, de-a lungul timpului, cum se vede din partea presarului omul politic? Și cum se vede? La un moment dat, la un moment dat, uh, la un moment dat cineva, un tip foarte priceput, care făcuse campanii în Germania, extrem, un foarte bun comunicator, un mare specialist în comunicare publică, a zis că dacă te uiți în ochii unui reprezentant al presei, într-o conferință de presă, și nu surprinzi zâmbetul surorii tale, ăla nu ține cu tine n-am înțeles niciodată despre ce vorba și am înțeles la momentul la care am lucrat pentru un an de zile un an și jumătate și informația de mureș cu cocoș roșu și am văzut pe colegii mei care mergeau la conferință de presă aveau răbdare teribilă să asculte toate aberațiile pe care unul sau altul dintre cei care făceau făceam, făceau politică le scotea pe gură, pentru că așa era lui punctajul, și auzeam ce spun când vin înapoi în redacții. Atunci deci am înțeles chestiunea aia cu privitul. Dacă nu există acel tip de empatie între cel care face, care se ocupă de presă. Dar aia nu înțelegi la un moment dat că la fel de important e și cel care deține trustul de presă, pe care tu îl plătești, poate, ca politician sau om de administrație. La fel de important e cel care vine în teren. În relația cu tine, cel care vrei să-i comunici ceva și nu pricep lucrurile astea, s-ar putea că la un moment dat să ai o mare surpriză. Tu să crezi, așa cum mulți cred. Ești foarte plăcut. Deci așa te place presa. Totdeauna e plină la tine sala la conferință de presă. Nu de aia vin că te plac. Nu. Pe aia pe care nu-i plătești, vin să se distreze mulți dintre ei, pentru că ești prost. Și pe ea pe care ai plătit, eu trimis patronul. Cai contract. Nu te bucura când vezi 10 sau 20 într-o sală. Bucură-te atunci când dezvolți un dialog într-o conferință de presă cu cineva. Nu când, eți, când te-ai apucat de deci tipul ăla de conferință de presă că le mai văd și eu acum. Când tu ai spus tot, și după aia unul te întreabă un singur lucru, un coleg din presă, un jurnalist te întreabă, ne mai ziceți odată ce a spus atunci când ați vorbit de descentralizare? Că el nu a înțeles să recupra, să-i pe telefon să-și noteze și el corect că toți colegii și-au notat. Deci să întreba și după aia ce aveți întrebă, și nu te întreabă nimic sau te întreabă o prostie. Aia nu e o conferință de presă reușită. N-ai comunicat cu oamenii
0: um, Da. Scrieți mult pe Facebook și scrieți bine, dar v-am descoperit blogul care arată ca cu 20 de ani. Poate chiar de atunci nici n-ați mai scris. De ce-l mai okay. țineți dacă nu vă ocupați? Chiar,
1: uh, blog, e chiar cu acum valoare. în imagini? Da. Cu blogul, blogul a fost o altă chestiune. Uh, când am făcut blogul exista doar high five. O, oh,
0: da, am avut și eu cont, da.
1: Pe high five, nu prea puteai, nu prea era cu politica, acolo era să ne cunoaștem mai bine, să punem o inimioară, un cățel, o pisică, o poză de la mare, eventual pentru cei care aveau tele, telefoane performante. Blogurile, existat o perioadă după anii 2000, când blogurile erau ce reprezintă astăzi, probabil mai elaborat, mult mai elaborat, cu o parte dintre ele s-au specializat ce au rămas, care puteți să comunici cam cum poți comunicați pe Facebook. În schimb, Facebook-ul a luat fața inclusiv a blogurilor, pentru că au o dinamică foarte, foarte mare. Și te obligă, într-un fel, Facebook să comunici, într-un anume fel, cu atât mai mult cu cât mare parte a consumatorilor de Facebook, care e principalul canal în care oamenii și iau astăzi informații, sau oameni care intră în zona asta de online, îți... din ce în ce ai mai tare să obișnuiești să citească lucruri scurte. Pe un blog, în principiu, nu faci o postare, pe un blog scriu un material mai elaborat, e o opinie. Era altă zonă de comunicare, era mai apropiată de presa scrisă. A fost un element de tranziție între presa scrisă și Facebook. Facebook-ul, la momentul la care am descoperit și eu Facebook-ul, e adevărat, tot într-o campanie electorală am învățat cineva, am zis principalul vehicul, motor prin care aș putea să comunic lucrurile pe care cred eu că ar trebui să le comunic, că bune, că sunt sunt ale mele, uh, e Facebook-ul. Și încet, încet, nici nu mai știu când, cred că de vreo 10 ani de zile, n-am mai postat pe blog. L-am păstrat, l-am în continuare. Amintire. Da, am Să tablourile aceleași știi, sau pozele acelea pe care le ai din tinerețe sau din copilărie, sau pe care le pui pe perete. Nu renunț la el, nu l-am închis, nu l-am blocat. Lumea nu mai consumă, să, stăie, să zicem, dacă ai mai mult de 10-15 rânduri, mai scriu câteodată când mai simt nevoia să scriu mai multe lucruri pe Facebook, ca și de text lung. Eu știe lumea că e lung să aibă un pic de răbdare, să fie pregătit, că dacă nu, dacă are mai mult de 4 fraze, super ideea ce-ți veni, pe Facebook nu n-o mai citește nimeni.
0: Pe cât de implicat ați fost în urmă cu bob, zece ani în politică, pe atât de repede sau de tare ați dispărut din viața publică, actualmente ajungând să reprezentați juridic o instituție importantă a statului român, apele române. Și aici uh, v-aș uh, lansa o întrebare, poate chiar provocare. Dacă, să zicem, uh, un privitor, uh, cetățeanul X, să-l numim, uh, ne privește și ar afirma acum că angajații din această instituție ar tăia frunze la câini. Cum ați putea combate această
1: afirmație? Hai să împărțim lucrurile în doar. N-am plecat nicăieri. Am rămas. Ba- da, dovadă, în plus că, dovadă în plus că am rămas, mă rog, împreună, la un moment dat, împreună cu un grup de colegi din APE, am luat decizia de a înființa un sindicat lângă alte sindicate. Astăzi, sindicatul pe care eu îl reprezint e cel mai mare sindicat din Apele Române, vorbind aici de toate cele 12 bazine hidrografice. Partea a doua a întrebării dumneavoastră, ar trebui un mic, o scurtă explicație înainte de a da răspunsul. Tot ce e apă în România, subteran și de suprafață, e gestionat în acest moment, dar tot, în acest moment, de 8.000 de oameni. Acesta e numărul total al angajaților pe care apele române îl au în toată România. Toate râurile, toate pârâurile, toate bărțile, toate barajele, toate acumulările, toate, toate chestiunile pe care oamenii le văd care s-au făcut, unele amenajate de om sau altele lăsate de natură, făcute cu principal scop de a apăra oamenii și bunurile, sunt gestionate de 8.000. Atâția angajați are pe cele 12 bazine hidrografice? bazine hidrografice: Banat, Crișuri, Bă, someș, Mureș, Olt, Prut, Siret, Argeșvedea, Ialomița, Dobrogea, Litoral, trebuie să nu fi vreunul. Toate cele 11 au 8.000 de oameni în total. Acești 8.000 de oameni în fiecare zi a vieții lor au grijă, și atunci când plouă, și atunci când nu plouă, și atunci când este apă, și atunci când nu este apă, ca suprafețele de apă să nu facă rău oamenilor. Și mai mult decât atât, suprafețele de apă să fie folositoare oamenilor. Fie că sunt folositoare ca acumulări, din care unii își trag inclusiv apa de băut, sau alții o utilizează pentru, hr- pentru adăpătul animalelor. Fie că vorba de felul în care sunt aranjate, amenajate, puse la punct albile râurilor și ale părurilor din România, în așa fel încât atunci când sunt precipitații de volum mare, apa să vină cât mai puțin spre deloc peste bunurile oamenilor și peste oamenii impliciți. Deoarece chestiunile asta se ocupă 8.000 de oameni. Foarte puțin pentru nevoia pe care astăzi România o are de a gestiona Întreaga resursă de apă pe care o are la disfine, este un stat bogat în apă, în altă ordine de idei. Între statele foarte bogate în, și în această resursă minerală. Că unii dintre colegii mei se ocupă cu lucrările care au loc în fiecare pe fiecare râu, pe, râu, pe fluviu, unii dintre ei, cei care sunt în zona Dunării sau în zona Dobrogea Litoral. Că alții se ocupă de verificarea calității apei, că ca alții se ocupă de felul în care unii sau alții înțeleg să trateze cu lipsă de respect apa, poluând și atunci trebuie să ai la dispoziție personalul necesar ca să sancționeze și să oprească într-un fel sau un altul modul lipsit de civilitate în care unii semene ai noștri înțeleg să relaționeze cu această importantă resursă. Alți colegi de noștri care se ocupă cu știți cum e, în domeniul apelor române principalul deziderat e gestionarea durabilă a acestei resurse încă nu am ajuns, n-am ajuns din păcate spun și constat și eu din poziția de angajat n-am ajuns într-acolo încât să vorbim despre gestionare durabilă. Sunt state care începând de acum, date fiind în principal schimbările climatice se gândesc la cum va trebui să arate rezerva lor de apă peste 50 sau 100 de ani. Da. Fenomenul de desertificare e tot mai prezent, inclusiv în spațiul României, în zonele de sud deocamdată. Probabil că se va extinde. Va trebui să gândim la un moment dat, împreună cu oamenii care lucrează în apele române, indiferent cum se o instituția, entitatea trebuie să rămână și specialiștii să rămână acolo, cum vom gestiona această resursă, cea mai importantă resursă, din punctul de vedere, nu numai al meu, după aerii apa, în așa fel încât ea să fie suficientă și de calitate și mâine și peste 10 ani și peste 200 de ani și peste 500 de ani pentru că au fost spații și în Europa, dar preponderent în alte zone ale globului unde bagiocorirea resursei strategice, resursei de apă a dus la chestiuni foarte grave la secetă la murit populații de sete din pricina lipsei de apă, apei potabile dacă pe mine m-ați întrebat sau aș putea să decid în vreo zi, nu sunt interesat nici de asta nu sunt interesat dar dacă m-ar întreba cineva și ar ține seama de părerea mea în acest moment cunoscând noi avem peste 1400 de membri de sindicat în sindicatul pe care îl conduc eu din cei 8000 în acest moment cunoscând tot ce se, sau mare parte din lucruri care se întâmplă în toate bazinele hidrografice ale României, pe toate râurile și părurile. Dacă nu e privit cu atenție, dacă nu e privit cu atenție acest domeniu al apelor și dacă nu începem să gândim strategic, umplând inclusiv din punct de vedere al resursei de oameni necesarul, minim de 2000 în acest moment, pentru întreaga Românie, vom avea mari probleme în viitor. Foarte mari probleme și nu vom avea noi apele române o problemă. Vor avea locuitorii pe de o parte, pentru că nu vor putea să nu se va putea asigura resursa de apă brută în principal, dar ulterior și apă potabilă necesară pentru populație și pentru animale și păsări. Dar foarte, foarte important, nu vom putea să asigurăm resursa de apă pentru culturi. Dacă nu ne îngrijim să o conservăm în continuare, să o Lucrăm în continuare, să prelucrăm în continuare, în conținutul pe care îl avem noi, în acest moment, în interiorul teritoriului național, cred că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Chestiunea asta cu uh, apele române, la ce trebuie și cei de la apele române, mi-e îmi pare rău că de-a lungul timpului colegii mei din apele române n-au înțeles și nevoia asta e societatea de a-și face publicitate cu activitățile pe care le derulează. Dar să știți că atunci când sunt inundații. Cei care stau în apă până în gură nu sunt cei de la Isu doar. 90% sunt colegii mei din Apele Române. Indiferent unde au loc inundațiile. Și inundațiile în mare parte le dă Dumnezeu. Nu aduce nimeni apă cu găleata ca să dea peste gospodărie. Undeva unde plouă 150 de litri pe metru pătrat, gata, s-a terminat acolo. Că nu are cum niciun fel de instalație, niciun fel de bă, amenajare, niciun fel de lucrare să absorbe o cantitate așa de mare pentru că nu e, nu e gabaritată atât dar cei care lucrează și pe care oamenii văd că stau acolo în apă, am avut colegi acum la inundațiile din vara acestui an, colegi din zona Hunedoare, de exemplu, care trei săptămâni au stat, trei săptămâni acolo în apă permanent, nici acasă n-au ajuns. În pare rău, repet, că nu este cineva care să și spună că ei fac lucrurile astea, în condițiile în care până acum un an și jumătate, salariul mediu al angajaților din apele române era 2000 de lei. Salariul mediu al angajaților în apele române era 2000 de lei. 2200.
0: Deci, atât o instituție importantă, și pentru că am pomenit mai devreme. De... A, știți, cum e,
1: știți cum e? Sunt absolut convins că eu sau noi, fără gaz, am putea trăi. Fără electricitate, sigur, am putea fi. Mai greu. Greu. Ne-am Dar dacă nu am avea apă deloc, în trei zile am fi morți. În trei absolut. zile am fi morți. Am văzut că ați postat
0: foarte, foarte des imagini cu câini. E o mare cum plăcere pentru Cornel Brișcaru câinele, câinii.
1: Dacă vă aud de nevastă acum. Deci, eu am bucurat foarte tare când ne-am mutat de la bloc la casă. Și am început așa încetişor, încet... am început cu un cățel, a venit și al doilea pentru că mi se părea mie că primul se plictisește. Mi-am luat un gol în prima dată, după ce am cumpărat o cățelușă de foxy. În anul acela, când am cumpărat Foxy, cineva mi-a lăsat într-o cutie la poartă doi cățeluși mici, cât pumnul. era, undeva în decembrie, început de decembrie, un frig afară de crepau pietre și a zis, aia îi bag în curte și până în primăvară găsesc eu pe cineva la care să le dau. Să-i dau căței, că aveam deja doi, nu. No. Se presupune că într-o curte ți ajung doi, că nu-i curte are șase ani, șapte ani, cât are. Peste iarnă am constatat că unul din cei doi cățeluși mici-mici erau, era orb. Și am zis, nou unde, că orbul nu mi-l lua nimeni, Perex. Unde Perex nu mi-l ia nimeni, trebuie să o dau pe Alma, pe cățelușă doar. Unde în cap 3, că Rex ar fi fost al treilea, în cap pe șal patrulea. Și am ținut-o și pe Alma, pe cățelușă. Uh, după aceea a mai venit un golden.
0: Vorba un aceea, brex, unde merge Mia unde merge, merge, și da, suta. merge și suta.
1: Și acum am cinci căței, foarte drăguți. Doi foxi, cei doi frați negrii Alma și Rex și pe Lord golden am vreo șase pisici. O
0: canisă
1: de-a dreptul <laughs> și, <laughs> da. și varianta. Îmi plac, plac, cum să zic, încăpem în curte toți. Ai impresia câteodată, dacă vii la noi, că sunt multe uh, vietăți, prea multe vietăți probabil la un moment dat în curte, dar după ce se liniștesc lucrurile și lor le trecem bucuria de a vedea oameni și se așează fiecare la locul lui sau împreună, Uh, îți dai seama că încăpem toți. Acum am descoperit o nouă pasiune pentru albine ce de regulă ca lucrurile să aibă o anumită dinamică. Trebuie să găsa... să de personaj care își dă de lucru ca să traduc.
0: Și în afară de albine hmm. și de câini și de pisici
1: uh... și rațe mute
0: ah, Căini înțeles. și rațe mute
1: Și în afară de asta Și, și nu intră într-un
0: conflict de interese câinii cu Nu, rațele. pentru că rațele. sunt
1: țarc, fiecare cu găinile și rațele sunt țarc, nu, ea am încercat să stabilesc bine, nu prea înțeleg tot timpul căței pentru că dacă prind o găină pe afară au, are loc o discuție și întotdeauna cățelul câștigă. Am încercat să stabilesc acolo un mediu în care să ne simțim bine. E așa, eu, na, trebuie să veniți odată ca să vedeți o chestiune. Îți place locul? mini la, la, La un moment dat ți se pare, nu că doar căței, pisici, găini și rați. La un moment dat s-ar putea părea în primul moment când intri în curte căs destul de mulți căței, dar, repet, după ce se așează lumea și așa se pun la locul lor și îți dai seama că, de fapt, e o chestiune drăguță într-o curte, la locul ei. Absolut. E un timp de armonie în curte. Pe bune, și cu curte. de multe ori putem învăța, inclusiv de la animale. Mai ales de la câine. Mai ales de la câine. Știți, dacă... De la câine, de la albine, de la albine, dacă am reușit să... Să înțelegem cum se organizează ele. Nu să împrumutăm că nu o să împrumutăm niciodată. Nu putem construiți diferit, dar să înțelegem, să vedem cum poate să arate o organizare perfectă. Dacă a putea să fi mai empatici, așa cum îți Care te pot plăcea și dacă ești nervos, și dacă ești bucuros, și dacă ești sărac, și dacă ești bogat. Deci e o chestiune... Îți dau bun, îți dau bine, mie îmi place, repet, apropo de câte sunt în curte, e foarte bine când ajung acolo pentru că e un spațiu de liniște, e liniște acolo. După lucrurile care se întâmplă peste zi sau pe care le vezi peste zi, când stai afară și, nu știu, împrejma lor și liniște și ok și te plac și te acceptă și tu place, e așa o chestiune care, care te ajută. Te ajută. Ca să te regenerezi, să te reîncarci, să reîncepi o altă zi.
0: Domnule Brișcaru, pe final câteva întrebări așa foarte închise. Roșu sau galben?
1: Galben. La so- haine.
0: <laughs> Eu nu am specificat. <laughs> Special nu am <laughs> da. specificat. Um, socialism sau liberalism? Socialism. Deci iată că deja aici e o contradicție. Asta între... m-ați
1: întrebat deja. <laughs> da. A să știți că nu în toată, nu în toată Europa a liberalizat
0: Da. Noi trăim
1: în România, așa că... asta ne ocupă grămadă de vreme. Da.
0: Vă vom vedea sau mai vedea în politică activ și cu carne de membru. Căci așa sunteți cât se poate de activ, dar de pe margine ținând cont de faptul că nu sunteți înrolat teoretic.
1: Greu de spus. Greu de spus. Am zis de câteva ori în emisiunea aceea, care ar fi minimele condiții ca eu să pot să reintru într-o formațiune politică. M- repet, mi-ar plăcea ca locul acela să fie populat cu oameni care să pot dialoga, în primul rând. Nu cred că m-aș mai duce doar de dragul de a fi într-un partid politic. Am avut ocazia în toți acești ani, de foarte multe ori, și nu am făcut-o niciodată doar de dragul de a fi într-o formație politică. Trebuie să mă regăsesc în acel spațiu. Dacă nu-i minim ca pe vremuri, vorbesc de oamenii cu care interacționez, cu oamenii cu care lucrez, cu oamenii cu care dialoghez și gândești proiect. trebuie să fie minim la fel. Dacă nu, 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 nu. Nu pentru că nu, acum că vorbeam de tipurile de activități pe care le-am sau de lucrurile care mă ocup în afara chestiunilor astea care țin de, de serviciu. Trebuie să-mi placă. Trebuie să îmi placă și dacă nu mi place, nu fac doar de dragul de a bifa activitatea, nu am avut aș fi avut posibilitatea în toți anii aceștia. Am plecat, am fost exclus din PSD în 2013, iar că au trecut șapte ani. De atunci au trecut nu știu, două, trei șiruri de alegeri de orice fel peste noi. Am discutat cu oameni, mi-au spus că ar fi interesați ca eu să mă alătur unui proiect sau altul. Nu. Am candidat niciodată în anii aceștia doar de dragul de a candida la ceva. Dacă nu mă regăsesc într-un grup de oameni, nu... Eu cred că nu aș putea fi pusnic. Îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place să vorbesc cu oamenii, îmi place să construiesc împreună cu oamenii. Nu m-aș vedea acolo mergând eu într-un sediu de partid unde nu am ce vorbi cu oameni sau cu foarte puțini să... nu, 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 nu.
0: Deci încă mai așteptați plăcerea (coughs) și când va veni, nu spuneți nu.
1: Dacă se vor schimba lucrurile, multe lucruri sau câteva lucruri care pentru mine sunt importante, da, dacă nu, nu.
0: Am înțeles. Păi nu-i așa speranța mare ultima? Speranța întrezăririi luminiței de la capătul Capălă. tunelului sau mă rog a plăcerii despre care iată vorbeam. Domnule Brișcaru, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în One to One aici în mijlocul multor Târgu Mureșeni și Mureșeni pentru că în grupul ești din Târgu Mureș, dacă sunt foarte mulți și din județ, din alte localități decât Târgu Mureș. Așadar, mulțumim pentru prezența.
1: Mulțumesc și eu pentru invitația asta. O Seară o... O un dialog teribil. Mulțumesc.
0: Mulțumim, mulțumesc și eu Iată am stat de vorbă Cu Cornel Brișcaru Fost un politic Care spune că Iată S-ar putea să-l mai vedem Dacă există urme de plăcere Și de bun simț și de alte cele când vine vorba de politic și de politicieni, îl vom mai vedea iarăși înrolat se pare în politică în același timp e și jurist și jurist la apele române într-o instituție iată atât de importantă pe cum a descris-o mai devreme acestea fiind zis să aveți o noapte liniștită până data viitoare spor în toate și numai bine